0: 每期聊三 K 热点，我是小丹尼，我是大卫，
1: 我是电动安玛
0: 。好，我们先聊第一个话题 ，AI 有啥创业机会？那今天我们很高兴请到了知识区大 V 李自然，自然也是连续创业者，在 AI 的创业方面做了不少事儿啊。那自然能不能先跟大家分享一下，你觉得目前 AI 有哪些热门的创业领域呢
2: ？那我最近呢也在做一些 AI 的项目，比如说我有一个协作软件叫 F 费码，里面就集成了一些 AI 协作的功能。另外呢，我们也在往海外市场做一些 AI 小工具的尝试吧。然后现在 AI， 我觉得呃，就是做的应用层的其实还蛮多的。就是现在比如说 AI， 从做产品的角度来说啊，就是做聊天机器人的呀，做虚拟角色的 AI 搜索引擎的，做 AI 写作和营销的，然后 AI 图片的生成啊，视频的生成啊 ，PPT 营销工具啊，就是都做得蛮多的。大概是上面几个方向多一点。然后就是做 To B 的也有一些。对，然后我觉得可能离普通人更近的呢，就是做自媒体，然后以及就是就是麦克了。这可能是离普通人比较近，<笑><笑>我前面说的那些就是那个离那个专业人也是可能更近一点。
0: 对，是的，我之前也看，就说介绍自己是 GTP 方面资深人士，然后一看就学习了差不多半年嘛，哎，一想也确实自身啊，跟着那个 ChatGPT 一起成长起来的嘛，就可以卖课了，对吧？对
2: ，对，对，对，因为好多不做自媒体的人，他以前是做完全都不相干的东西的，做小红书的，做抖音的，做什么写作课的，然后突然摇身一变就开始卖 AI 课了。但确实你说的那个也没什么毛病，对吧？因为 GPT 一共出来时间也不正常，他们去学一学，确实也可以卖嘛
0: 。其实我们也在尝试，就是用这些 AI 的工具，想把我们的那些后期的。水平想要提升一下，就比如说各种的元素混合起来，比如说马斯克用一个什么马云的声音啊，类似那种的。但其实目前感觉这个效果还不太好，就感觉距离实际操作、真正应用到我们理想那个状态还是差别很大的。
1: 对，所以我的感觉就是，其实很多 AI 它突然有一个领域爆火，那大家就会觉得它的延伸领域也很容易有突破。但其实起码从视频这个角度看，其实就是挺难的。像 Mid Journey， 还是对于那种图像的生成，还是做得很成熟、嗯。加上那个 Chat GPT， 它的成功是 AI 大模型在文字领域的成功。那很多人就误以为，就是这些和真正动起来的那种图像的领域，就是很近的，是划等号的。但其实隔着很大的鸿沟。所以现在我觉得市场上出现的这些所谓的。AI 呃视频工具，其实官方出来那些宣传片很多都还是有后期人工干预合成的痕迹，所以呢，拿这个来做动画，我们的那个后期其中一个很资深的老师就说，可能不是像做 ChatGPT 这种团队来做，而是如果是一个基于类似特斯拉这种自动驾驶的视觉方案，就是告诉大模型怎么样能够更加精准的识别画面内不同的物体啊，然后人脸识别啊，可能那个成数还更高更。更靠谱
2: 。嗯，是的，现在其实我觉得 AI 也就是在文字领域算是走的比较靠前的吧，相对来说更成熟一些。这点成熟是指的它整个都比较可控嘛。其实你像图像的话，哪怕我们先不说视频，就是、说图像的话，其实我觉得可控性还是蛮差的。比如说 m 德 d j o 画图是画的比较好看。但是你就想让他画一个质量可控的一个东西，或者说画一个像连环画这种东西，我觉得有困难的都是，就更不要说像视频这样的。视频它需要理解的东西就更多嘛。其实你比方说 AI 在做图像的时候，它是用一个扩散模型为主嘛。其实 AI 并不真的理解就是我们这个世界的这个物理规律什么样的，它其实只是知道根据那个扩散模型，就好比那个米开朗基罗刻那个雕像一样，它是看到了一个东西。然后呢，他就把多余的东西去掉了吧，类似这样的一个原理。然后，但他其实并不理解这个里面的东西，它的物理方面的属性是什么。然后，所以说，哎他其实线是蛮多的呀。比如说画画的话，如果你有很多个物体在这个画里面，然后这各个物体呢。它又具有不同的属性，或者说有不同的方向的关系，比如说 A 在 B 前面，然后 B 又挡住了 C 一点，就是它这个相对位置关系当它比较复杂的时候 ，AI 做这种画都挺困难的。整个的可控性，我觉得也是相对来说比文字还是差很多的。然后你就更不要提让它再动起来这样子，反正能让 AI 的画的图片能动起来呢，现在也有一些产品在尝试。然后我看他们做的基本都是那种。比较简单的一个效果还行，就不涉及到那个咱们视频里面常用的转场什么的，啊，比如说，嗯，它就是一个人，他后面的背景和这个人的表情就是微调一下，这种还可以现在。但是涉及到让他去做视频啊，各种东西，我觉得还差的比较远。然后我觉得可能还没到这一步，啊，可能得等这个图片这一块先很成熟、很可控之后，才能到视频吧。因为再怎么说，视频是一张张的图片合成在一起的。对
3: ，他现在在关键帧的处理上还不是很尽如人意。我我之前本来想拿 Mid j o 做一些宣传片的。后来我觉得这个实在太难了，只能做一些小的样片，还是得设计师再去修改的
1: 。对，而且你们刚才说的也让我想到两个案例。嗯、第一个案例呢，就是我们团队有一个同学，他拿 Mid Journey 就随便打个关键字，就想画一些龙。结果画出来的全是神兽，就是它还是有一个文化的不一样，
4: 嗯，因为它是
1: 美式的那种训练出来的嘛，嗯啊、所以跟我们中国理解的龙是很不一样的。这个也就让我知道，其实你作为创作者，你是带有你自己很多主观的东西，但是放进这一个机器里面呢，它就是会有它自己的滤镜，可能就做不出你想要的效果。
0: 我其实前段时间看了周鸿祎他聊 AI 的一个访谈，我还挺有收获的。虽然之前我们吐槽了很多，比如说在他图像生成、做视频后期方面，这个 AI 还是有不少缺陷的。会不会也是因为我们自己跟他的沟通方式没有做得特别好？因为我觉得现在很多人都把这个 AI 啊，都是当成一个搜索引擎来去用的。那搜索引擎呢，它本身其实并不是 AI， 它最擅长就只是给你一个已经有的一个结果。其实 AI 在比如说文字上，刚才自然也说了，它已经很成熟了。其实它厉害在于推理啊、演绎啊，然后逻辑方面的这种更复杂的。所以我们其实也是觉得不能只是一直找 AI 的这个毛病。其实我们自己也在反思、嗯、我看马斯克他说一句话，我觉得还挺赞同，就是说他看现在 AI 的这个发展速度，其实比他见过的任何的技术发展都要快。而且呢，他的这个能力基本上是每年都要五倍、十倍的增长。所以呢、嗯，我们其实还是很需要持续观察它的这个变化的。
1: 我想到一个有点损的案例，就是那个妙鸭，它不是可以你自己上传几张照片，然后它就帮你生成各种各样风格的照片嘛。我发现，凡是说啊这个妙鸭很好用啊，把我搞得好美呀、啊，那些都是在现实生活里面长相比较的平庸的。凡是那些帅哥美女都会说这个庙呀是垃圾，把我搞得就像一个普通人
4: ，<笑>所以
1: 从这个也能看出，其实你把这个东西 feed 到这个机器里面。他其实是会按照那种就是大数据的思维去帮你做出来，然后呢，可能就不是一个就是在金字塔顶端的很有灵气，有点那个特色的，平均
2: 脸的感觉，对吧？如果你不如平均脸，你会更好一点。如果你本身是很拔尖的，他就把你一更平均脸，对对，艾玛讲的这一
3: 点很有意思。就前段时间我去了北京那个西塘工作室，就是在太阳宫那边。西塘这边呢，聚集了很多先锋艺术家，就是尤其是。美术啊，雕塑啊，包括音乐方面的。后来就跟他们聊天，晚上喝酒，就问其中一个艺术家，就说：“现在这个 AI 生成的所谓的艺术品这么多，会不会抢了你的饭碗？”然后呢，他就跟我说：“哎，呀，小伙子，那你是不了解我们这一行是靠什么赚钱的。其实他跟我讲的这个核心的道理是什么呢？就是大家愿意为某一个设计买单，其实并不是为了这个设计买单，而是为这个设计背后所传达的这个。”意义，你说它哲学意义也好，你说它一个思想多么的高的境界也好，他把这个故事告诉你，又添加了这个设计师本身的一个人设，所以你买的实际上是这个人 plus 它的一个意义，而不是单纯的那张画。所以如果我们用 AI， 嗯，我们可以生成一万张。用梵高的这种画法做的任何的一种画，你甚至可以把马斯克的这个新的 Cybertruck 拿拿梵高的画法把它画出来，但是它不是梵高，它也不是梵高画的画，它并不会影响这个艺术品本身的价值。但是其实大部分的人，嗯，他如果只想把一个所谓的画和艺术品放在家里，就是当做墙上空放一个艺术品，其实这个东西跟真正的先锋艺术家或者这这些艺术品圈子的人，他完全不是一个世界。就还是说到工艺品。和艺术品之间的差别吗、嗯
4: ？嗯
1: ，这个大卫说这个也提醒我，其实所谓的艺术品，它很重要的一点呢，就是要有一个生命力，还有一个就是背后的深度。那其实这个就是所谓的，无论是艺术家的人设也好，他的故事也好，去支撑的。不要说这种很深沉的艺术，就是最近马上就要圣诞节了嘛，那在西方经常听到的那首歌就是 Mariah c a l e y 的 “All I Want for Christmas is You”。对吧？我刚刚开始听，觉得就是因为他朗朗上口，所以这么火。其实，在西方世界，大家都会知道 Mariah Carey 背后的故事。她有一个非常非常惨的童年，嗯、然后呃，家境也贫穷，然后家人也非常不和谐，所以她每年就是等着看看能不能圣诞节可以有一个比较像正常人的这样的家庭生活。嗯、也是因为这样，嗯、所以他说他长大了之后，对于圣诞节就是有一种很神圣的向往。所以他能写出这首歌，所以你看这个歌的背后，其实它是有很多寓意和故事的，去支撑他这首歌。然后西方人当他带入之后，每一次听到这首歌，也是会不只是说他朗朗上口，更是提醒大家：哇，原来就是我有一个这样好的家庭，我能够过圣诞节，是一个 luxury
3: 。嗯，就以前看那个古龙的小说，都怀疑古龙写这个小说是拿来骗字数的，就是比如说风。西北风，寒冷的西北风，它的开篇就是这种特
4: 别<笑>扯的。后来
3: ，你可以现在用这种生成式的 AI 去写一个古龙风格的一篇短篇小作文啊，车，电动车，特斯拉的电动车。但是，就是我我干过这个事儿，我让它生成出来这个文章，我自己笑的不行。但是呢，怎么读你都读不了作者他所真正传达的含义，而他这个画风、笔锋想传达什么样的意义，这个 AI 是做不到的。
0: 嗯、对，你们刚才说想要销售的对象想要什么，这让我想起来查理芒格讲过的一个故事。他有一次见到一个卖鱼钩的，然后他那个鱼钩呢都是五颜六色的。然后他说：“哎，这玩意儿这个五颜六色的这鱼钩真的就能钓到鱼吗？那鱼真的喜欢这种五颜六色的吗？”然后那个卖鱼钩的他又说：“我又不是把这鱼钩卖给鱼的。
2: <笑>”<笑>前面说的那个视频生成的，我最近关注两个。你觉得最近两上比较火的产品，一个叫 Pika， 一个叫 Runway， 这两个产品就是如果你们做视频可以关注一下。我觉得这两个产品蛮有希望的，是。然后还有呢，就是刚才丹尼提到了和 AI 沟通的一个问题，我反而觉得 AI 在某种程度上，它可能让很多人的沟通技能变好了。我有这样的感觉，比如说。你给 GPT， 你给这个 AI 在沟通的时候呢，你会把一个事情前因后果沟通的都很清楚。嗯。然后我在一个什么情况下，我要做一个什么事儿，对吧？这个事儿前因后果是什么？然后他有什么什么条件什么的，你要给他说的很清楚。然后你期待这个 AI 给你一个答案。但是我们和人说话的时候呢，反而不会说的这么清楚。然后你默认这个人就知道你要表达什么，然后你默认这个人不用给他说的这么详细。所以说，其实这个人呢，他就误解了你的很多意思，可能反而是我觉得。AI 有可能在训练人类的沟通方式，就是如果我们和人类说话都在和像 GPT 一样说话的时候表达的这么完整，那其实是能给我们任何人之间的沟通也扫去很多的障碍。前面也说到和绘画的这个沟通呢，我觉得肯定是 AI 画图的沟通肯定更难一点啊，因为你文字的沟通直接用文字就可以，但是你要画一个东西，就比如说前面说的画龙，对吧？每个人脑中想象的东西和你用语言能表达出来的，它本身就损失了很多的信号嘛。对，还有就是前面说的艺术品的几个问题，就其实我还是很坚定的一个 AI 的剑灵派的一个人啊。然后我觉得还是 AI 人类做到的事儿，从理论上讲 ，AI 都能做得到吧。然后你比方说，我以前呢也用 Midjourney， 然后也用一些其他的画图软件，也做过一些比较抽象的一些画什么的。那些画呢，我仔细看一看呢，你要硬说它有一个什么含义，也是能说得出来的。人类很多艺术作品也是。他给后人一个解读的空间嘛，就是他画了一个很抽象的一个东西，嗯、那其实你每个人看到这个东西他理解都是不一样的嘛。其实 AI 如果画一些抽象的东西呢，我们其实仔细看一看，你也可以给给他很多解释什么的。比如说有另外一个专门负责艺术鉴赏的或者是解读的一个 AI， 能给你讲一讲这个里面是什么东西，那说不定它也是一个不错的能被人类理解的一个艺术学吧。但我觉得这个属于，就好像小学时候读语文课。嗯
3: 嗯，让学生们强行总结一下鲁迅这段话有什么中心思想？鲁迅没有中
2: 心思想。<笑>但是我是觉得那那些画家在做他那画的时候呢，<笑>他画的其实和大家能理解的其实也不太一样。他只是基于一些想法给大家一个很模糊的一个表达嘛，然后每个人就会在里面看出一些东西出来。然后我觉得将来 AI 会不会也会有一些 IP 什么的，是就是每一个。哎呀，他被设定的这个角色什么的不太一样。但是你刚才说的有一点是特别对的，就是因为现在的艺术品有价值，是因为背后还是关联到人、人的经历、人的故事。你知道这个人以前？呃，我前段时间我听说过一个故事，挺好玩的哈，就是说一个做策划的一个公司，他的有很多甲方的客户嘛，他每次都不是直接给客户拿一个方案，说我给你写了个广告词，这广告词怎么样？因为他直接要这样说呢，那甲方往往就不满意的情况比较多。然后他会先给甲方讲一个故事，说我们为了找这个产品的灵感，比如说我们爬到了七千米高的山上面，然后又去<笑>。<笑>去然后,怎么怎么怎么然后经历了怎样的心路历程？这一路有多么的困难，多么惊险？就最后得到一句广告词，然后那个甲方获得满意的概率呢，就会提升非常多。但如果你直接给他说那广告词的，大家觉得怎么回事？你你说
3: 的这个跟我小时候没写作业编的理由一样，下班下班回家没赶上公交车，回家又停电了
0: 。不过现在很多 B 站 UP 主做视频。也是背后这个套路，就是在你最后呈现那个让大家许愿的那个星空啊，或者是那种什么珠穆朗玛峰的那个镜头之前，都要讲自己怎么怎么惨，对吧？那个缺氧啊，对吧？要不就是那个车坏了呀，一个套路。可以，不容易对<笑>对，对，大家都不容易，点个赞吧，
3: <笑>大家都不容易。<笑>对对对，我我这里有一个。比较新颖的观点就是刚才补充自然说的，因为我是一个有一个宗教信仰的人，我总觉得这个被造物或者受造物，它永远无法理解造物主的意图。就是你看，人是一个受造物，对吧？然后我们创造了 AI，AI 能不能理解我们创造它的目的？或者说，将来 AI 以一个具象化的形式展现给人的时候，就好像人。对吧？我们是以这个造物主的形态展现出来，那他以一个形态展现出来，他知不知道自己为啥长成这个样子，或者他的目的是什么？我觉得大概率他他不知道。也就是说，实际上，呃，这里面又牵扯到一个宗教哲学的问题。你说造物主他永远都在揣摩我们的意思，但他确实是无法超越我们，所以他只能模仿我们，他是不可以，甚至是给不出来我们的认知范围以外的
2: 认知，因为他是被我们创造出来的。我是这么看的啊，就第一个呢，我们对于是人类的造物主来说，人类假定的那个造物主可能是人类比较难超越它的，但 AI 的能力超过人类还是非常有可能的，我觉得。然后另外呢，呃，你说他能不能理解？制造它的意图，就首先它不理解也可以，我觉得它没必要去理解人类为什么去造成。<笑>另外一个，我觉得它其实某种程度上也可能可以理解。呃，因为现在 AI 很多的想法都是涌现出来的嘛，就是你程序员也不知道它为什么会出这个结果，对吧？但是呢，你让 GPT 四这样的相对高一些的智能让它去解释，比如说 GPT 二，它当时是怎么想的？它当时为什么会有这样的反应什么的？它是可以解释出来的。也就是说，这个 AI 呢，它其实不一定在当下能对。当前的自己做出一个解释，但他其实是可以对老版本的自己做出一些为什么会这样的一些解释出来的。就是,是，但我觉得这最核心的一个逻辑就是，就我们造出来这个东西呢，很有可能它的能力比人类要强很多的，但是，所以说它的很多能力如果在人之上的话，我觉得那和我们就是人类对原来造物的逻辑可能又不太一样
0: 。嗯，对，刚才自然说那点，我觉得还挺有意思，就是。我们之前经常想，就是这个 AI 会不会比人类还要更强？但是自然刚才说，其实 AI 没必要比人类更强，或者是大家都本来就不是在同一个赛道去做事情的。而且还有大卫就是说，确实可能 AI 不能把人的所有的都替代，但是他只要。能替代一部分，就比如说，我看马斯克他就说，总有一天，像人们就不再需要工作。那可能在工作方面的话，人工智能将负责做一切嘛。不知道当人类不再工作的时候，会让人开心还是不开心啊、呃？我想问你们，如果假如说真的，人工智能能把人的这些工作全都给取代了，那人所存在的这个意义是什么呢？大家活着到底为了啥呢？就因为我们最近其实在罗马嘛，就感觉这个一直在思考人生的那种感觉、嗯，而且在思考这些到底什么东西它是能相对来说会比较永恒的。为什么像这些罗马这些建筑，随便一个转角就是经历一两千年的这种波折还在我们的身边？但是，呃，与此同时我们。经常生活在一些现代化的大城市 嘛， 那就感觉周边的建 筑， 哪怕现在的技术能力更强 了， 但是这楼经常的豆腐渣工程 嘛， 这儿塌一 下， 那儿塌一下 的， 所以这个楼也都是经常变。所以这就让我想思考一 下， 就是到底什么东西会是人类需要做的 呢？
3: 这是个很好的问题。实际 上， 我们还是回归到宗教哲学本身来聊一下这个问题。就是人 呢， 你说咱们现在活在二零二三 年， 每天忙忙碌碌的。然后非常有时间观念的啊，非常有社会观念的，这个其实是人类发展中的，其实是一个偶然。为什么说它是一个偶然呢？因为你按照历史的这个角度来说，首先是有了宗教改革，对吧？然后又有地理大发现，然后就有后面的，比如说文艺复兴，然后等等这一连串偶发性事件，促成了我们人类是现在这个样子。你看，就是有的时候我们说啊，约录节目。几点几分录节目？这个几点几分都是一个非常非常现代化的概念，因为在中国古代，包括一直到近现代，你对于一个农耕民族来说，他不需要知道几点几分，太阳起来了出去给务农，太阳快落山了就回家，他不需要有这种概念。你说我们反过来说，我们现在有的时候思考人生的意义，是因为我们在一个非常现代化的社会，不需要我们去操心温饱，或者说不需要我们去操心那些重体力活然后，其实我还想补充一点，就是我们看到历史上这些伟大的呃哲学家，或者说近现代的这些发明家，他们无一例外啊，都是从这种繁重的体力劳动或者繁重的生活中解放出来的人。那个时代的社会，大部分人都活在温饱线，或者说每天被这个自然和重体力活已经压到，他不能去思考人生的意义了。所以，有的时候咱们说啊，现代人才会无病呻吟，是因为我们有。这种社会保障体系，然后我们建立了完整的法律制度，对吧？我们对人的尊重里面有这个 humanity 的成分。其实换到一百多年前，我有时候看这个一百多年前的清朝末年那些照片，你从那个时候的人的脸上你看不到意义，他就是一尊石像坐在路边，每天都是那个样子。
1: 对 Danny 这个问题，我想到之前看那个 Sam Altman， 就 OpenAI 原来的那个 CEO， 啊、嗯呃，也有采访者问过他说，说 AI 越来越强大，以后都可以替代人做几乎任何东西，那人到底需要就是拥有怎么样的品质呢？或者需要学什么呢？他说了几个，一个是好奇心，一个是韧性 （resilience）， 然后还有就是高的适应性。嗯、还有一点我觉得很有意思的就是怎么样去正面的处理无聊。就是当你没有工作的时候、嗯，其实人最难的就是面对自己的孤独和无聊。所以我们现在呢，因为有各种各样要忙的事情，那还会转移我们一些注意力。那当这些东西都没有了。也不需要工作，你就是跟自己待着的时候，你怎么样正面的处理你的无聊？这个我觉得是挺有意思，我以前也没有思考过的
0: 。嗯，对，这点让我想到了，就是也是纳瓦尔说的一句话，他就说人们容易陷入竞争的陷阱，忽视自己真正想要的自由和幸福。其实这点也提醒我，就是我们现在说的这些 AI， 经常都是。大家互相卷呀、啊，互相竞争了。但我觉得未来的一个发展方向，会不会就是 AI？ 其实作为你的一个助手或助理也好，其实让每个个体的他的这个能力都是会变得非常强。与此同时，会不会就是竞争反而不是他这个 AI 的一个应用的方向，反而是像比如说能让你的个体变得更加自由或者是幸福，也是一个 AI 的创业的或者创新的方向呢？
2: 对的，先说那个刚才那个丹妮说的那个意义的问题。首先，我觉得一个东西它不是时间长了具有那个永恒的属性在，在它才有意义，才有价值嘛。我知道你们现在在在罗马看到很多有历史的东西、嗯，但我觉得这个人有没有意义和你之前的几千年有什么国家的历史有什么的，可能我觉得其实关系也没有那么大。我们看现在在中国也 好， 在罗马也 好， 它都有很璀璨的历史嘛。但和我个人有什么关 系？ 然后如果说我们把自己放在这个天文学的视角来 看， 其实整个地球的生命都很短的。就是我肯定不认为一个东西时间很 长， 它就有价 值， 或者说它就非常有意义。然后我也不觉得人性本身就是有意义 的， 因为我们聊到 AI 的时 候， 看到网上特别多的网友评 论， 就是说 AI 不可能有意识 ，AI 没有人类的情绪 ，AI 没有。这种喜怒哀乐什么 的， 就我觉得这只是人类在自己的进化的过程中才出来的东西嘛。其实人类有了很多条件反射 呀， 很多情绪 啊， 人会恐惧 啊， 会悲 伤， 这都是为了应付原始社会下那个比较恶劣的生存条 件， 人们才演化出来的这些东西。你说这些东西一定是有意义 的， 一定是高级的 吧？ 我觉得不一定呀。你比方说 A I， 它默认就是一个很理性的一个存 在， 它没有这个感性的这一块东 西， 那又怎么样 呢？ 就所以我觉得你并不是说 AI 没有这些东西，所以说人类好像就很优越、很高级。我觉得并不存在这个。然后还有呢，我也不认为一个东西一定要是最聪明的，它才很有意义、很有价值。因为就是人类这么多年一直默认是。最聪明的一个物种嘛，那当然以后未来有了 AI 不一定对吧？这说不定 AI 比人类还更聪明。那你说人类是最聪明的，人活着有意义，那你说其他的动物就没有意义了嘛？我觉得也不是这样吧，对吧？他们也有他们幸福的时候，也有他们快乐的时候。就你怎么说一个东西，它只要不是最聪明的就没有意义呢？所以我觉得 AI 是超不超越人类和人类本身的意义，它没有很必然的关系，因为我们就活在当下的这个时间点，对吧？就是我们自己能活得比较好。这本身就是比较大的意义，在我看来，就和我比较喜欢的一个漫画，就是、说去码头整点薯条那个，我觉得那个薯条本身呢挺有意义的。就你说我们人类现在就是工作卷，然后觉得自己在做有意义的事比如说我们前面聊滑雪的时候，我们也觉得自己滑雪的时候挺开心的嘛。但你说你滑雪的时候能比苏翊鸣能比谷爱凌滑得更出色的吗？也不可能。那你为什么还要玩这个呢？玩这个有什么意义？所以说，我觉得这个意义本身并不取决于我们。是不是能做一件很伟大的事儿？是不是能超越其他人？是不是能成为这个世界上最聪明的人，或者是一个物种吧？而是说我们能享受到当下的这个东西，能活着本身的这个过程本身吧，就是一个意义。就不要想一定能做特别伟大的一个事什么的。
1: 对，我觉得自然说的特别好。而且这个也让我想到，其实 Danny 刚才问的那个问题，不应该是等 AI 出现了我们再问，嗯，就是你为什么而活，什么能让你幸福，这些都是在任何时候你就是有这样的思考。嗯
3: 、我有一个观点，其实这里面可能会跟大家呃以往的认知不太一样，就假设我们回到呃之前刘慈欣写过的一个小说，后来拍成的电影，叫《流浪地球》哈。这个流浪地球呢，它就说这个太阳要爆炸了啊，要把人类文明毁灭了，把地球毁灭掉，所以呢，人类就造了这个行星发动机，但是呢，整个这个呃、啊、把地球挪个位置这件事情呢，会导致地球上一半的人死亡，但是这件事情实际上从人类本身来看，如果你做了这件事情，那留下来的呢，已经也就不是人了。为什么呢？因为人类文明之所以叫人类文明，是因为我们是这个 humanity。还是回到那个本质，就是说人他的脆弱也是人性的一部分，人的这种狂妄，种种种种，我们要保留的是是这件事情，而不是说我们是一种那种社会达尔文主义者哈，就是我们只留下精英，我们把那些我们认为不需要的人全都把它处理掉，那样是不行的。就假设有一天我们就是人类作为 AI 的这个造物主，制造出一个 AI。他会认为说，这个人居然需要充八个小时的电，才能干八个小时的活这也太笨了。所以他可能会想除掉你，对吧？因为对于 AI 来说，它的这个 power 是远在人之上的。可是他并不能这么做，因为人作为他的造物主人，人是有这个 humanity 的，人就是所谓的这个人性和人伦。我们要保障的是这个人伦，而不是保障的是效率。尽管所有人类创造的工具，它都可以极大的在效率上提升，但是这个追求效率并不是人的终极目标。呃、嗯，可能追求当然，我我也不能说追求公平就是一定是人的终极目标啊。但是我们是要在这当中找到一个平衡点才行
0: 。对，我觉得刚才我们讲了很多 AI 方面就比较形而上的这些事情。然后，因为我们听众里头还是有不少年轻的听众嘛，所以我想问你们一个比较具体现实的问题，就是因为现在 AI 处于风口浪尖的都是那种像 OpenAI 啊，或者微软啊、Google 啊这些大的公司。那作为这种普通的年轻人，你们建议怎么样进入这个 AI 行业呢？其实我觉得
3: AI 更多替换掉的是一种工具性质的工作性质，比如说每天在那摁计算器的会计哈，或者说呃文职人员，或者说比如说法律体系内这个每天也是做重复劳动的，就是收集这个法律卷宗，然后把它排排整齐的这些工作可能会被替换掉。但是假设就是说你想进入到跟 AI。或者说利用 AI 创业，嗯，其实我认为啊，这个这个年轻人应该他自己作为一个独立的个体，然后这个工具呢是能帮助他在他的工作上面提高效率，提高的还是他的效率。比如说之前我们离开百度的时候，有几个呃原来做搜索引擎的同事就是大佬出去创业，创什么业呢？一个是把病例，就是各大医院，尤其是这种呃三甲医院这个病例脱敏之后做了一个搜索引擎，然后帮助这种。比较穷乡僻壤吧，或者说这个医疗体系、医疗资源有限的地方的医生，快速的去做一个导诊，啊，就他可以借助 AI 的能力，就是因为他不在三甲医院，不在省会级医院，他可能就在一个小县城或村镇的这种卫生院，那他能见到的这个病例的 case 是方非常非常少的，很多时候就是在这个阶段就误诊了，所以要给他用 AI。来提高这个医生诊断的时候的效率。还有一种是什么呢？就是这种，啊、呃，一般处理法律问题、法律纠纷，就是、农村啊处理法律纠纷主要靠吼，啊，就是谁吼的嗓门大，好像谁就有理一样。但这个时候呢，也是利用这个引擎，把大量的这个高院公布的卷宗或者法院公布的卷宗，把它做结构化处理。所以，任何一个乡县级的这种。不能说是有律师资格证吧，反正就是这么一个平时帮助大家处理纠纷的人，他也可以拥有一个庞大的大脑来提供给他一个辅助。所以这些我觉得都是参与到这样的 AI 创业当中的这个方向，而不是说就是完全把人就替换掉了。
1: 我的想法就是，除了看技术的赛道，还有一个很重要的就是看政府的政策、社会需要你在 AI 哪个赛道上面发力。我说这个呢，就是因为我其实看到现在，我有挺多英国当年的同学，也是原来是 AI 的从业者，那现在呢都会选很精准的赛道去发力，就是因为这个。印度裔的首相苏纳克上台之后呢，他自己就全力推 AI， 但是呢，他其实推的 AI 的方向是很有针对性的。去年他发布了两个 AI 相关的方针，一个叫 National AI Strategy， 一个叫 Action Plan。那其中他就有说政府各种针对 AI 领域的投资啊、呃，比如说现在英国政府每年都会拨款给牛津和剑桥大学，让他们研究。像开发刚才大卫说的这种 AI 医疗相关的应用，还有就是用 AI 来探索怎么样增加保险和金融领域的效率等等。那这种就是说，用纳税人的钱去搞这些利于英国社会、让政府省钱的这些领域，如果你是创业者的话，你在这个赛道上面发力，那肯定是起码你是已经是有商业模式的嘛。有一个也算是主权基金了，在给你拨钱、嗯，我觉得这个也是一个思路，就是不只是说从技术的角度看，还有就是你这个社会这种主旋律到底需要你去干啥
0: ？对，是的，这里推荐大家看一下，就是马斯克和英国首相对谈的那个视频呃，我也把它转到我们的观众群里头了。其实对谈的过程当中，马斯克说到一点，我觉得还挺有意思，的，他就说目前领导 AI 开发的。主要有两大地 区， 那第一个地区肯定就是旧金山的湾区 啊， 硅谷这些地方。然后第二个地 区， 我本来以为他会说中国的某个地 方， 深圳 啊， 或者是北京啊什么 的， 但其实他说的是。伦敦的地区，所以虽然我们中国在比如说应用层面啊，或者是这种 AI 方面也挺重视，但是目前就是说领导 AI 开发的这两个地区，我不知道是不是因为马斯克他对谈的这个<笑>人是英国的首相，所以他才这么说。但是从另一方面，其实确实有不少这个 AI 的大公司，或者是像牛津、剑桥这种在 AI 方面。比较领先的也都是在英国嘛，所以英国在 AI 的投入，我觉得也是推荐大家重点关注的
1: 。对，其实我觉得英国做 AI 是有它挺独特的竞争力的，很多人都不知道，就是英国其实是仅次于中美的第三大的。AI 市场，那它一个体量这么小的国家，为什么在 AI 领域能跑出来呢？看完这个马斯克跟英国首相的对话之后，我自己也有想过。那我觉得其实有三个比较重要的原因。第一个就是刚才也提到了，英国有很牛掰的大学，毫不夸张的说，我觉得剑桥是撑起了英国 AI 的半边天的。无论是大家熟知的。DeepMind 还是包括 Vocal IQ、SwiftKey 这些 AI 领域的超级独角兽，无一例外都出自剑桥，而且就是在剑桥大学被孵化出来的。我的本科和研究生都在剑桥读的嘛，所以我也想跟大家分享一下，就剑桥一些特点，为什么它能出这样的人才和这样的公司。剑桥它整个学习啊、科研氛围非常浓，可能很多人都知道。但是呢，剑桥其实还有很多遗留下来的制度，使得你所有的小。杂事儿都有人帮你干，比如说房间有人帮你收拾，饭有人帮你做。反正我在剑桥的时候，感觉就像是一个那种备战奥运的运动员一样，你啥都不用管，你就专心搞你的特长，非常纯粹。而且还有就是世界级的这种明星教授一对一的带你，所以在这种环境下，其实剑桥是培养出了一大波生活能力。巨低下，但是基础科学和科研能力都非常逆天的人才，像那个 AI 支付图灵，也就是在这样的土壤下面被培养出来的、嗯。那我觉得这是 AI 在英国有独特优势的第一个原因。另外呢，其实如果我们看数据会发现，英国比其他欧洲国家都更加的不浪漫和务实。英国是整个欧洲出最多理工科，就是、我们英文叫 STEM 毕业生的。地方比德国和法国要多出百分之六十，那这样肯定就更有利于 AI 的发展嘛。如果个个都像我一样大学读文学，那肯定 AI 也不能像现在这样发展起来。还有就是我刚才也提到，英国政府对 AI 是投入很大的。苏纳克上任之后呢，他其实就把 AI 作为一个英国能够弯道超车的最重要的跑道，就跟之前我们中国把这个新能源车。当做一个很重要的一个经济增长跑道一样啊，所以我们会看到，就英国也组织了第一个全球峰会，然后也推出了很多真的能帮助 AI 发展的一些方针和策略啊，而且就是实打实的就把纳税人的钱放在这个 AI 的领域里面帮助它发展、啊。还有一个很突出的，就是英国政府呢，在今年也加大了对于那种 AI 优才，就是优秀人才移民计划的力度。这个也是从硅谷他们学到的，因为其实硅谷这些独角兽科技公司里面，超过一半的公司都有起码一个合伙人是移民。你包括马斯克也是二十来岁才移民到美国嘛，所以就英国也效仿美国、嗯，通过政策来吸引全世界的 AI 人才过来。还有，我觉得英国就是发展 AI 有一个很独特的王炸，就是他的这个美国铁哥们儿的人设。因为英国发展 AI 不用像其他的国家那样担心会被制裁，这卡壳那儿的。这个不只是因为他们关系够铁，还有就是这两个国家的体量也非常不同嘛。就是英国这点地方这点人口对美国造不成威胁，所以这哥俩的分工非常明确。我刚才说，就是剑桥孵化出了 DeepMind。Vocal IQ 和 Swift Key 这些 AI 领域的独角兽，那我们无一例外都看到，他们发展到一定体量之后呢，都会选择跟美国巨头绑定。所以就是 Google 收了 DeepMind， 然后微软收了 Swift Key， 啊、uh, ，Vocal IQ 是被苹果收了。这样的强强联手是在英美这样的关系下会很容易。你说，如果我们中国出了一个超级独角兽，肯定不会说。一下就跟美国巨头去联营，那我们的 AI 公司也不容易把业务在欧美市场做大，所以我觉得这些都是英国他做 AI 自己非常独特的竞争力
0: 。对我看这个英国首相他还非常聪明的一点就是，他不仅像艾玛说的，就有点会让英国企业傍美国的大腿嘛。与此同时，他其实还是顶住各方的这种。压力啊，或者骂声啊，就是他举办那个 AI 的峰会嘛，邀请马斯克来。与此同时呢，他还邀请了中国。参加他的这个 AI 的峰会，虽然他这个举措被很多就是英国人骂，但他还是坚持，就是说如果中国不支持人工智能安全方面问题，就不和英国还有美国在立场方面一致，那他开这个 AI 峰会也就没什么意义了。所以从这个角度来说，我是觉得，就是除了中美发展比较好或者比较聪明的这些国家。不论是英国，还有我们项目所在的中东，其实都是还挺聪明的一点，跟两边都是关系还挺好，就用好各方的这种资源，我觉得这个是很聪明的一点
2: 。是的，刚才丹尼说到，就是为什么马斯克除了美国之外，第二个不是中国嘛？其实中国我真的觉得现在呢，还是有一些问题的。就虽然各个大厂在 AI 方面投入也都比较大，首先。还是有点跟着美国在走的感觉。今天不也有一个新闻，就中国的某大厂在用那个 OpenAI、ChatGPT 的它的生成的数据再训练它自己的模型什么的。其实某种程度上呢，有种重复造的轮子的嫌疑啊。当然，我们可能技术的发展都要经过这一步吧。但目前来说，还是没有太多自己很独创的、很厉害的东西。然后这是大公司这一层，另外一个呢就是在创业公司这一层。其实中国现在呢，你比方说我们在那个移动互联网上，中国起码在应用层、在商业模式创新这一层，就是还是有很强的优势的嘛。但目前的 AI 呢，我们在这一块也没什么优势。中国市场呢，你说大呢大是大，但是说因为有监管啊，还有其他的一些因素吧，嗯、就 AI 产品也是很难上线的。现在，所以说你看起来市场很大，但其实好比就是不发给你牌照上的状态差不多吧。所以说中国大量的创业者。就真正做 AI 的创业公司，中国就没有那么多。对，另外的话，这些公司呢，往往也是现在有一点点被迫啊，要考虑先做海外市场为主。所以，中国其实很多创业公司也是在做海外市场，反而不是在做他们可能更擅长的做中国国内的这个市场吧。是目前这个国内 AI 行业的一个现状是这样的。然后，反正还有就是刚才丹尼提到的，就年轻人怎么进入 AI 行业这个问题。就我觉得也不一定要进入 AI 这个行业啊。就我还是觉得，对于年轻人来说，首先要跟上这个时代的。一个发展嘛，因为这时代发展是很快的。以前有一句话怎么说的？就是人在自己三十岁之前遇到的事情，都觉得是很正常的，自然而然发生的，对吧？但如果说年龄比较大了，再遇到什么事儿，就觉得这个东西是。不符合这个自然常规的是应该被抵制的，对吧？所以说现在你看有很多那个年龄偏大一点的人，他用智能手机都用的不是很溜。那我觉得其实年轻人更多的还是要尽快的把 AI 先用起来，先融入到这个时代里面去。然后就像前面大卫说的，能够提高自己的工作效率，然后这个我觉得还是蛮关键的。倒不一定说一定要进到 AI 行业这个圈子里面来为 AI 行业做什么事但我觉得你如果能关注的比较早，那你在这个意识上面，在这个。拥抱这个新时代，从这个角度上来说，然后还有就是你提高自己的生活质量和工作效率这个角度上来说，我觉得还是会有一些优势的。比如说像丹妮刚才也说，你们做和媒体有关的会考虑用 AI 的工具，对吧？当然，目前我们看不到 AI 的工具还没那么成熟。但如果这个 AI 工具成熟了呢？我相信你们肯定是第一批能用这个工具的人，那你们可能和这个同行之间一下子就能拉开很大的差距嘛。所以我觉得现在。年轻人，嗯，先用好 AI 吧，我觉得这是第一步。然后，因为现在 AI、哎、这个事呢，大家讨论的很多，然后说的很多。其实你真的仔细去观察啊，就大量的人其实并没有用过。咱不说年轻人怎么样哈、啊，就是因为我在工作中就认识一些投资人什么的，和这些投资人在聊天的时候，就我觉得投资人这个群体应该是接受新东西比较快的一个群体嘛。但你真的和他们聊天，你发现我现在就到今天为止，我觉得有一半的投资人，就是我一个比较保守的说法哈，一半的投资人应该没用过 AI GPT 现在。大家只是天天在聊，天天在讨论，其实都没有用过，所以我觉得这还是一个蛮严重的一个事儿啊。就是我觉得年轻人第一步还是要要用起来。然还有一个呢，就是我们前面就是说的，当然我们前面是有一点点带调侃的性质，说 AI 创业就是很多人做自媒体、卖课程什么的。但我觉得真的是 AI 的这个普及工作，也确实是一个相当重要的一个工作吧。然后我看到也有一些年轻人通过做自媒体把 AI 介绍给其他人，做一些 AI 普及方面的工作。我觉得其实。也是不错的一个选择。就如果说你不是真的进到 AI 行业里面来，对吧？但是你给大家讲讲 AI 是怎么用的，帮大家提高效率，不管是帮个人也好，或者说甚至给企业提供一些服务也好，我觉得这个赛道也还可以。对，然后如果说真的是进到这个专业里面来，可能就需要懂一些。呃，和技术有关的这个技术呢，其实也不难。你包括现在学写代码、啊，我觉得都比以前要简单很多，因为 ChatGPT 它都会写嘛。具体的一些代码可以让它来帮你写，然后它可以帮你调试什么的。然后你可以关注一些现在 AI 流行什么产品啊，然后能试着参与到一些产品的工作里面去，甚至就可以来手动开发一些小工具什么的。那这些小工具如果直接能变现的话，对吧？其实这是一个还不错的一个创业项目嘛。其实会有很多做的还不错的创业项目都是这么做起来的吧
0: ？对，刚才自然说的那点很有意思，就是大家天天都在。在讨论 AI， 但是深入研究的其实没多少人。这让我想到，我们前段时间跟那个 Money X Y Z 的 Ray， 然后我们一起又聊了，做了一期视频和播客。他其中。提到了一个观点，还挺有意思，就是说，你其实想要真正了解一个领域，你就把那个领域比较重要的三本书看完，你就能超过百分之九十九的人了。我觉得这个还挺有意思的。你像现在有多少人真正，比如说仔细看了 AI 这些比较深入的研究报告或者是相关的书籍有三本了，其实。也是没多少的。我再补充一个观点，就是像为什么我们团队那么重视，比如说 AI 的去做后期或者是实现一些效果。虽然目前还没有特别达到我们的理想状态，但是我们的这个目的其实最主要就是说，我们觉得 AI 把它使用好是一个可以错位竞争或者是差异化竞争的一个手段。因为说实话，我们觉得目前已有的这些。后期或者是视频拍摄前期的这些工 作， 我觉得有很多这种比较天花板级别的 了， 就比如说像影视飓风团队 啊， 对 吧， 或者何同学啊那些 的， 我觉得我们团队再怎么努力也只能接近他 们， 就没法去超越他 们， 所以干脆我们就要探索一些比较。新的那种方式，不同的这种效果，所以这是我们为什么要重点去关注 AI 制作。这个只是我举的，就在我们一个很小的就后期这方面的一个工作内容。但其实大家也可以想想，就是你自己的目前这些工作，比如说有一些年龄大、资格老的这些老司机啊，或者他们觉得会对这个专业很熟悉，你有没有可能通过利用 AI 的手段？能用不同的方式去替代或者是超越他们，我觉得这个都还是年轻人很值得思考的一件事情吧。我们不一定非要去做创业创新，或者是单独一个实体在外边去做这种 AI 创业。其实，在你自己的工作方面，我觉得都是值得，去让 AI 成为你的一个助理，去优化你的工作吧
2: 。对的，而且我觉得不光是工作，就是在个人生活中，它也能帮你做很多事嘛。比如说，我前段时间因为我家里人身体不太好，在医院嘛。然后在医院以前就拿到一堆报告什么的，这个检测的各种指标什么，对于外行人来说就很难看懂嘛。那现在呢，有了 ChatGPT，、嗯、我可以完全把那个报告就拍一张图，然后让 ChatGPT 给我解读一下什么的，然后我就觉得啊、哦，我也能知道就是医生是怎么做的这个判断，今天做的这个检查这个结果究竟是好是坏。就我觉得像类似这样的 AI 都能帮着些忙。然后还有就是在个人在学习的时候，在看一篇文章啊，或者说看一个论文啊，看一个比较长的一些东西的时候，可以让 AI 帮你先总结一下呀。或者说利用一些 AI 工具来帮你找资料啊，来帮你这个做总结、做阅读啊什么的，我觉得提高效率还是非常的明显的吧。反正我觉得只要能把这个 AI 的这个提高效率的工具这一块先用好之后，可能本身在你所在的工作领域，或者说在日常生活中都有一些提升
0: 吧。嗯，那如果想要学习或者进入这个 AI 领域的话，你们有没有什么资料的推荐？就比如说哪些值得关注的公司啊，或者值得读的书啊，给大家推荐的？
2: 我是这样想的，就首先呢，我觉得从两个方面来考虑这个问题。第一个呢，就是对这些东西基本的原理要有一个了解。比如说，我们都知道 GPT 是一个生成式的一个一个模型，对吧？然后，比如说我们前面也聊了那个像 Stable Diffusion 嘛，它是用了一个扩散模型，对吧？类似这些，每一个模型背后的基本的原理是什么？然后，我觉得大家还是要先弄清楚。这个呢，倒也不一定看书。我觉得从网上找一些资料，甚至一些资料直接问 AI 也可以。那你大概能知道这个模型它背后就，比如说我刚才说那个画图的模型，它其实并不理解这个物理世界这的关系，所以说它可能不是很擅长画那些特别精确的图，或者说画那些一个里面有很多物体，它们之间有很复杂的这个位置关系。就我为什么得出来这些结论呢？因为我知道他的工作方式是什么，我知道他其实并不理解这些东西，他只是基于一个消噪点的一个类似这样的一个思路在做嘛。然后所以说，我觉得就如果你能了解这些东西的工作原理的话，那你对于知道这个产品的首先它的原理、它未来发展的趋势以及它能做什么、它的这个边界吧，你就能理解的比较清楚，以及整个 AI 发展的这个目前发展的什么程度吧，你就会有一个更深层次的一个理解吧。所以说，我觉得就是分两块吧，第一块就是了解一下目前流行的这些产品，他们背后的这个 AI 的这个原理是什么。对这个呢，可以通过网上查文章，然后以及你查文章的同时和 GPT 去去聊聊天，有不懂的去问问他，基本上都可以比较快的。比如说用个三五天的时间吧，基本上能知道目前 AI 的这些主流产品的原理以及它背后这些算法，还有一些那个术语的一些这个原理方面的东西嘛。就你不一定会能达到很专业，或者说能去。做研究的这个程度，对吧？但是其实，比如说像什么卷积神经网络什么意思，对吧？就类似这样的数据，你都能知道它背后在说什么。这样对你理解 AI 本身挺有帮助的，还是。然后我觉得第二个方面呢，就是目前大家行业里面的人在关注什么，以及目前有什么新产品在出来。就现在 AI 行业呢，它更新的速度特别快。我个人觉得比较好的方法就是关注几个在 AI 行业里面比较活跃的人的推特账号就可以。就如果你关注他的推特账号，他就会。经常有一些推特上他们就会说嘛，又看到了什么产品不错呀，然后或者说又有一些消息啊，我觉得那个从速度来讲可能是最快的。如果说需要一些推特的列表的话，我觉得大家可以去找找就行。如果或者说我推荐几个行，可以我到时候给你们一个列表，咱们放到这个博客的 s o 收 notes 里面，或者说发到群里都可以
1: 。除了自然说的，如果是想在 AI 领域很深入的那种深造的，真的想很系统性的学习的话，其实现在也有很多针对 AI 的。学科就比如说，之前我看过一个表格，就是对 AI 贡献最大的二十家学校。那十五家呢，都是在美国的顶级的名校。除此之外，就还有清华、啊、剑桥这些，也是就是很顶级的美国之外的学校。那如果这些学校就是入门门槛太高的话，其实还有一些专门针对 AI 的大学，比如说我们项目所在的这个阿联酋，它就有一间就叫 AI 大学，那个简称是 MBZUAI。就是 Mohammed bin s a y e d University of Artificial Intelligence， 它<笑><笑>里面呢是聘了特别多，因为你大家都知道阿联酋很有钱嘛，然后他又想发展这个前沿科技，所以他就是烧钱请了很多北美和中国的 AI 大神做教授，所以这个也是一个如果你想就是系统性的学习 AI 一个方法吧
2: 。对对对，我觉得艾玛说的特别对，我刚才说的那个更多的是面向。普通人想了解这个行业，或者在里面找一些创业机会，或者说本来你是做这个互联网，或者说其他方面创业的，对 AI 不是很了解，就可以通过我那个方式，可以迅速了解到这个行业。但如果想更专业的去学，还是得用像 AI 码手这个方式去学。对然后我再稍微补充一下前面我说关注 Twitter 吧，因为在国内可能有些人网络不方便，或者是各种原因吧，在国内的平台，在那个极客上面的消息也还可以。那个因为在极客上面有很多关注 AI 的人，然后上面有一个频道叫那个 AI 探索站嘛，然后这里面有很多人会发他们看到的新的 AI 的产品啊什么的，在极客上面关注一些人，能得到的消息速度也还比较快。
0: 对，极客他经常有那种搬运的账号，之前吗？对，对我也经常关注那个纳瓦尔的搬运站，<笑>对,对,运站<笑>对,对对对对 ，B 站也有不少那种搬运的视频账号，反正也都可以，大家。关注一下，到时候我们可以发到我们群里。然后我虽然自己不是什么 AI 方面大牛，所以我可以引用就是马斯克他推荐 AI 方面的。他其实在访谈中他就推荐班克斯的文化系列的丛书。他对这一套书的这个评价就是说，这套书绝对是人工智能未来的。最佳想象，到时候我们也把图放在这个视频里。今天很开心，请到自然跟我们聊。然后自然能不能跟大家同步一下你之后想要做的，无论是视频内容也好，或者是你创业公司要去做哪些有意思的事？而且我知道你自己也在做一些投资方面的事情吧，能不能跟大家再分享一下？
2: 好的，我先补充一下前面那个，但你给大家推荐的本书嘛，然后我可以推荐一本书的话，就有有一本书叫《AI 3.0。这本书呢，其实应该是在 ChatGPT 火之前出现的一本书，然后但他对 ChatGPT 出现之前的 AI 的方面的介绍是很深入的，我觉得就是这本书很值得推荐，我觉得对。然后如果说我自己的创业的想法呢，是我觉得 AI 现在呢还在整个在比较早期的时候嘛，就是在这个商业应用这一层，你现在说要做一个什么大的方向，做一个什么大的应用。坦白说，我有点看不清楚。确实，我未来呢是希望能够长期投入在 AI 这个行业里面做一些事情，但是现在比较早期，所以说我现在的做法更倾向于做一些比较小的产品。然后这些比较小的产品的话，就是我希望能做那些离落地比较近的，然后在产品上线之后就能赚钱的这样的产品。在国外呢，其实现在有一种创业模式还蛮流行的，就是他们现在那个国外有很多的独立开发者在 AI 这一波呢。其实很多人赚了不少钱，他们做了一些小产品啊什么的，在上线之后有特别多的人在用，呃，而且有一种创业模式呢，叫做“ building public”， 就是它是公开自己的创业过程。所以说我前面为什么说大家可以关注一些推特账号啊，因为有一些人他会把这个他自己想做什么项目，然后这个项目是怎么做的。这个项目的收入多少钱？然后遇到了什么困难？怎么解决这些困难？他会把整个这个过程啊都分享在自己的这个推特账号上面。然后我们也是跟着这些推特账号再看他们的经验教训、啊，然后再看他们选择的。这个方向结果怎么样？啊？然后我们也是跟着他们在学吧，大概这样的感觉。然后我们目前呢，现在自己的团队在做，也以这个投资和孵化的形式在找一些外部的团队在一起在做，然后就做一些能落地的 AI 方面的小工具什么的。其实如果说我们比如说一年能做个几十个这样的小项目的话，可能有些项目也能长得比较大。另外一个呢就是。啊， 我们如果做了几十个项 目， 那我们可能对就是哪一个领域 吧， 就是 AI 更容易去落 地， 更容易去做商业变 现， 我们可能整个的从体感上面讲会有一些感同身受的东西吧。那我们再往后 呢， 就可能会去做一些更大的就是创业项目也 好， 或者说做投资也 好， 这样我们就会更有把握一点。
0: 对， 最后也推荐大家关注一下自然的媒体账 号， 叫李自然说。我就是自然的粉丝，然后我们就在网上成为朋友的。对，虽然这个李自然他粉丝数没有多少，
4: <笑>
0: 每次都
3: 要
4: 把这个搞的
0: 。对对对，但是分享的内容还是非常有意思，的，包括创业、技术啊、AI 这些，反正都还是非常值得大家关注的。而且自然其实是一家著名的这个 MCN 公司的老板，他自己的账号粉丝不多，但是很多媒体的大号他都是在背后操盘，对吧？啊
2: ，他们啥也没操他们。<笑>对<笑>，谈不上，还是对我们的运气比较好。我们的大号其实也是那下铺主，他本身的能力比较强。我们其实也就做做服务吧，谈不上操盘什么的
0: 。对，是之前我们请的一个嘉宾，其实也是自然的公司其中一员。对，大家也可以猜猜是谁
2: 。
4: 大
1: 小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
0: 好，我们继续聊第二个话题：创业者如何不被假投资人坑？那今天我们很开心，请到了投资领域的大威庄明浩一起来聊。明浩呢？之前是在经纬创投、熊猫 TV 等等帮那个王思聪搞钱是吧？今天为什么要请到明浩呢？就是因为前段时间大卫的自动驾驶公司融资时就差点被骗了啊！那要不大卫先给大家简单介绍一下，你到底为啥被骗了
3: ？这个故事应该也算是中国这个圈子里面一个很狗血的故事。就有一天我接到一个电话，电话那头一个姑娘打电话，喂，是惠尔智能的这个常总吗？我说啊，是啊。他说哦，我们是这个深圳某家机构的。哎，我一听这机构，我说我认识你们老板呢。他说啊，是吗？我说对呀、啊，我跟你们这个某某博士和某某博士，因为这个机构的两个大合伙人都是博士，也其中有一个是清华的本科研究生和博士，还是蛮厉害的。然后我说我都认识他们。他说是吗？哦，你们最近还有融资需求吗？我说也可以吧，我们刚从日本融了一轮，你如果想上车，当然还可以给你个船票哈。就跟他聊，他说这样吧，你方便发个 BP 过来吗？然后我当时想，不是给过你们吗？不是今年去过好几次了吗？然后呢，我我就跟那小姑娘说，我说行，这样我拉个群，让我们公。司这个总监给你一份好，打完电话撂了，拉了个群。第二天呢，重新给他写一份 BP 发过去了，发过去那边呢，马上就说，哦，那这样我们带公司的人来你们这边聊一下吧，公司的这几个高管。我说行啊，欢迎啊，这好久没见你们那两个合伙人了。然后呢，第三天就来了，来了之后我说，哎，就是他们那其中有个合伙人姓林，我说林博士呢，然后来了那两个男的呢，就是说，哦，老林呢、啊。老林今天有事 儿， 今天忙。其实那天来了三个 人， 一个是这个小姑 娘， 还有一个是今天这个这个故事的主 角， 姓 谭， 叫谭小平。先说这个姓谭 的， 然后我们就开始聊。聊了之后 呢， 他就把这家公司的这个整个的 portfolio 里面的这个项目 啊， 都都吹了一遍啊。当年投过小 马， 投过这个公 司， 投过那个公 司， 反正自动驾驶行业里面都都数落一圈。然后跟这个老板也 熟， 跟那个老板也 熟， 讲了一个小 时， 讲了一个小时 呢， 还把我数落了一个小 时， 就说你们这个地方不 行， 你们那个地方也不 行， 你们这个战略上怎么怎么地。后来就走了，走了之后呢，临走的时候还跟我说：“那个常总，改天欢迎你来我们公司喝茶。”我说：“行啊，你们公司我去过，不就在那个深圳百度大厦斜对过吗？下面还有一个星巴克。我有一次在你楼下等那个林博士。”啊，对对对，欢迎来这儿喝茶。然后这个故事就结束了。第二天，对方反馈：“哦，这个项目我们决定不跟了。”然后就就没了。但但是呢，这个事儿在我脑子里晃了这么一个星期。然后呢，我就给这个林博士发了个微信，我说林博士好啊，上周贵司的同事来我司来指点哈，他说谁呀、啊？我说这个谭小平啊，啊，没这个人呢，我们公司没有这个人呢，哎，我当时就怎么回事？我就问这个小姑娘，我说哎，你跟我说说你是这个这家公司的人吗？他说嗨，常总这么跟你说吧，我们是某某银行放贷的啊
4: ，让。
3: 啊！我说那来的那个谭小平呢？他说他是这个军艺资本的，他们是 FA， 是跟我们合作的。我说啊，我说那那那中间聊的不都是那家机构的故事吗？他说常总是这样的。我如果刚开始就跟你说我是某某机构放贷的，你可能电话直接就给我挂了。我说你这这不是诈骗吗？你们啊，你你把我 BP 也拿走了，来这儿对吧？技术我也跟你讲了，我们商业模式、客户都跟你讲了，产品也看了。然后结结果你们不是这家机构的，你不是这家机构，你顺杆爬什么爬因为在整个对话过程中，我们一直在聊这深圳的这家机构投的项目，包括它的逻辑，包括里面的员工。我还跟他开玩笑，我说你们公司有好多我那个深圳深国交的学妹。他说哦，是吗？你知道就一直顺杆爬。临走的时候还跟我说来来他们公司喝茶。我现在想想，那那尼玛是你家吗？是吧？你让我去你家喝茶，那尼玛都不是你家，你让我去哪喝茶<笑>？后来我就觉得。后来就觉得不对劲儿，我就跟那个林博士说，我说这感觉被骗了。他就赶紧问那个谭小平，那个谭小平呢就说，哎呀，不好意思，就那意思就是说没想到两边都认识。后来这个林博士就很严肃地说，要用官方的这个微信公众号发一个。对方那个军艺资本的谭小平说，哎，那别别闹僵了。但是始终也没跟我道歉，这都过了两三周了也没跟我道歉。但是那家放贷的机构派了一个高级经理过来跟我道歉了。但是他们整个这个逻辑是什么呢？就是说，第一，他们觉得啊，如果打电话是放贷款。那我肯定上来就挂了。第二呢，他觉得他们这家机构呢，可能在市场上这个名声也不是那么那么响亮，别人不会接待他。我说你这不扯淡吗？你是个职业学校的毕业生，和你是哈佛的，我肯定先接待那个哈佛的。结果你来了，你跟我说，如果你是职业学校的，我就不接待你，你这属于诈骗啊！你你这跟那个骗子有什么区别？他说啊，不好意思，实在对不起，你看看怎么补偿你啊？这事儿全坏在那个谭小平身上，我们以为他跟那个林博士那个机构有合作呢。我说你看见人家握手照了吗？对吧？有没有 M O U 啊？有没有战略协议啊？呃，你凭什么打着这个机构就来市场上来忽悠啊？这个中间最暴露的是什么呢？是这个临走，这个谭小平让我加他微信，他那个微信名称叫做。我还发给丹尼呢，把我笑死了。叫做一个叫什么智慧和有魅力的男人。然后呢，他他他通过我微信验证之后，对方是我是智慧和有魅力的男人。我当时想，还有比我更不要脸的吗？我就够嚣张的了，对吧？还有比我更嚣张的，这什么人？我说那就会会你吧，我就看你这微信朋友圈，一会儿这加班嘞，一会儿这我觉得如果你是这公司的合伙人级别的，你至于吗？还有其次，为什么我问着林博士，我说贵司来人呢？因为通过我对这个林博士的了解，因为他本硕博都是清华的，他们公司的人都比较踏实，就是对技术有理解的，不是一个特别跳的一个人。或者说不是那种，就是坐我对面坐没个坐相，站没个站相，一会儿左拐嘞，一会儿右拐嘞，感觉就是如若真毡，不停的数落我，还跟我说啊，他跟那谁谁熟啊，刚喝过什么什么啊，他跟那谁谁也熟啊，你知道就报菜名就类似我们天津人说相声报菜名啊，就开始报这人名我就觉得这人怎么这么跳？这个事儿在我脑子里，其实倒不是说他不投，或者说啊、呃，他说不跟进了，我我有点什么反应不是，而是说我觉得这个人明显跟深圳这家投资机构完全就。chemical 就不对，你知道吗
0: ？对，是感觉平时大卫都是给别人指点江山啊，然后结果被这个有智慧、有魅力的男人指会指点江山了一个小时，发现不对劲了啊
3: 。后来我才知道这家公司就是 FA，FA FA 其实就是金融皮条客嘛，对吧？帮人拉皮条的。然后呢，特逗，我就在微信上搜这家机构，刚打两个字后面关键词骗子，<笑>你可想而知有多少人搜过他。我为什么今天敢就是说公开的、okay. ？点名说他呢，因为他到现在有我微信，他也没跟我道歉，这事儿他也没给我个交代，对吧？既然你不给我个交代，我不就给你个交代吗
0: ？感觉这种骗子的事情，其实，在投资圈还是挺常见的
3: 。我是觉得，就
5: 是大卫已经是一个非常有经验、见过很多投资人，并且知道投资圈的大概的样子的一个创业者。那这个事情的暴露，就彻彻底底的发生在今天这个时间点，就特别有意思。是说，整个中国的一级市场在现在这个时间点处于一个非常非常低迷的状态下，在这种。非常低迷状况下，就幺蛾子会出现的更多，而且更幺蛾子，对吧？因为原来我认为可能只是我们见到了一个假的投资人，但现在看上去连台湾投资人都不是，对吧？他还是一个利用放贷的途径去接触到的公司，然后再去连接一个根本不认识的投资人，就他他连投资人本身都不是，就更跳出原来的那个范畴。那可能也确实是今天这个时间点，整个中国的衣机厂真的是，我甚至经常跟身边的朋友开玩笑来讲，中国的衣机厂已经快没有了。
4: 嗯<笑>，就是整个的这个市场
5: 已经快没有了。在这种情况下出现这样的幺蛾子，技巧来讲可能也也合理了。因为你发现，对吧？大威在自动驾驶是一个相对还算热门的方向，它比那些我们原来熟悉的方向已经好很多。那自然而然就会有很多人想打这个主意，是说，无论是 FA 也好，还是放贷也好，还是怎么样也好，但他们可能就没有想过，或者他们根本就不知道，也没有这个概念，是说这样一个已经在行业里有一定知名度跟认可度的公司，理应已经见过那些头部的投资人了。对，说实话，我
3: 认识过了。我微信里面基本上国内前三十号的机构都有人，而且我这些校友啊，这些学弟学妹们都基本上都在这些公司，就是基本上抄起电话就问了
0: 。那像大卫这种，就是认识很多投资人，然后通过微信名比较离谱的识别出骗子的方法，<笑>还有什么方法就是能看出来这个人到底是真的投资人啊，还是假装投资人套你信息的呢
5: ？今天这个时间点，几乎所有的主流的机构去聊一个。项目方的时候，基本上我我认为啊，至少我所接触的靠谱的会先去介绍自己机构的情况，对，会先去说机构的投什么方向，对这个方向的认知理解，哪个合伙人在跟这些东西，因为在今天这个时间点，整个的一市场其实对于热门项目而言，其实是乙方，对吧？你什么时候见一个乙方先去数落一番，就是确实在可能在上一个年代里面，大家认为投资人是甲方，对吧？投资人是这个是爸爸，对吧？但现在这个环境下，其实对于有一定的。发展的不错的状态，并且可能历史上也融过钱，然后在行业里也有一定的江湖位置的公司而言，现在的投资人其实基本上你可以当是乙方
3: 来看，那乙方就应该有乙方的态度，对,对吧？我朋友还给我出了个主意，就是一个另外一个自动驾驶公司老板说：“大卫，你下次这种公司先让他打五万块钱保证金再来公司，就是你既然打不了五万块钱保证金，你就别来看了，后面什么就掉啊，哎，对，滴滴什么的你都拉倒。”对，之前有一个那个大概两三个月之前有一家做那个。新能源的公司还是做什
5: 么氢电电池、燃料电池还是做什么的？一家早期公司是跟很多的投资机构是说，如果你们想这种要滴滴的话，是要大钱进来的。嗯，当然这个事情有点过，就是那人家在风口浪尖的，我一直坚信，可能跟年纪大有关，就是做事还是要留一线的
4: 。对
3: ，
5: 就这种方式可能稍微有点过，但是你会发现它一出现了，那它出现就代表着确实江湖上有太多的不太好的事情导致了这个结果出现，导致创跟投双方
3: 产生了很多误解跟误会嘛。对， 其实中国的投资 圈， 说实话也有很多乱象。你像这 个， 很多霸王条款都是中国的投资人发明的。比如说这个回 购， 你知道 吗？ 我们还有一个朋友的公 司， 就是如果不上市 了， 就要巨额的回 购； 但上市了 呢， 就会涨估值。他现在老的投资人呢，就是两边都可以。我说你当时这个条款签的，你不上市赔的比他上市还多。你说你投资人想不想你上，对吧？就这种霸王条款，当时也是因为早期嘛，就是说从这个研究所或者说大厂出来也没什么创业的经验，囫囵吞枣就签了，后来全是坑。我的博客的前两集讲的就是这个，一个是讲的兜底
5: ，就是你所说的回购，但回购跟兜底其实还是有区别的。然后再一集，我是跟那个郑刚跟老罗之间的事情的时候，跟郑刚聊，过，他们之间的事情也是这个事情嘛，对吧？就是回购这件事情，其实，在最近几年频繁的出现在各种媒体的报道上，其实是有一定原因的。1415年叫大众创业万众创新， 1 4 1 5年成立了非常多的基金，对，到今天这些基金该结账，了。对。然后呢，这些基金结账的时候就会出现一个问题，是说，首先现在比如说 A 股 IPO 关了，然后港股流动性超级差，对，美国去不了，对吧？对，以这公司退不了。但是呢，你要想， 1 4 5年成立的很多基金背后的 LP， 很多都那个时候都已经开始是国资了，国资是不允许所谓的国有资产流失的。嗯，那他的压力就会传导给 GP，GP GP 就会要求所有的项目必须退出。所以本身来讲，这些回购的条款怎么签的，我们不知道。但最后变成很多创始人被告，形成老赖，最后产生这个结果。很多机构本身，他可能他的工作只需要拿到那张法院的传票，嗯
4: ，就代
5: 表他没有过了，因为 LP 给了他退出的压力、嗯，你这个压力传导到我，我就去压给我投的创始人。所以它有很多的原因导、嗯，当然我不是说这个事情是正确的啊，就是、嗯，但是我们从数据来看，这个数据显现的结果是说，今天一市场的投融资的案子当中，可能绝大部分项目还是有回购的，但是我刚才讲过，回购并不等于兜底。嗯,嗯，只有回购跟创始人的个人无限连带连在一起的时候才是兜底
3: 。对，因为回购当中，比如说你恶意把公司做翻船了，或者把这个公司技术变卖了，或者说把公司的钱拿走了，这些恶意行为，它是其实是要求你回购，我觉得一点错没有。但是呢，你说你在一个激烈的这个技术竞争格局当中，比如说融资融不到下一轮了，或者说中国有些行业一句话这个行业就没了，对吧？那你说让这个创始人他去回购，这其实是基本上把人往悬崖上推嘛。
5: 对啊，是，啊，就是，但反过来讲，你那个朋友的案例，其实你看今天，呃，市面上有一些案例是可以理整的，比如说今年上市有一家公司做那个 HR SaaS 的叫北森嘛，嗯，那北森那家公司就很有意思，是说他为什么要在那个时间点上市？因为 SaaS 公司在国内明显看到是不被认可的嘛，对，他上市当天是咬着300亿港币上去的，当天第一天跌 50% 第二天又跌 30% 他现在上市几个月之后， 3 0 0亿港币的公司现在只有可能只有二三十亿港币的估值了，我的天，但他为什么要上呢？很简单，他为了解回购啊。对， 反过 讲， 他为什么一定要咬住(笑)一个超级高的估值 呢？ 因为回购条款里一定有一个类似的关联条 款， 叫合格 IPO。对你低于这个价格可能也不 行， 那我就咬着 价， 我只要找一点点 钱， 把我放出来一点点股份买 掉， 把上市这个事情做完。从法理上来 说， 回购就被解掉了。是 的， 我哪管它洪水滔 天， 对 吧？ 我管它跌成什么样子 呢？ 反正对 吧？ 你们既然逼 我， 那我就用我的方式来解决。
4: 对， 但
3: 是这种行为其实对这个 C 轮、D 轮和 Pre-IPO 轮进来的这个投资人是相当不公平的。就是 你， 你只要上船就翻船 了， 他没办法呀。
0: 听你们 说， 就感觉现在国内的这个流动性不太 好， 钱不好拿。美国的钱呢又不敢 拿， 所以现在还是很多公司都去中东淘 金， 对 吧？ 还有像大卫去日本融了一轮的。那我就想问问你 们， 就你们感觉在日本的那些投资人 啊， 还有就是艾玛跟中东的投资人接 触， 感觉和国内的有什么不同 呢？
3: 首先，我们在日本融资和接下来在日本进行的这种商业拓展，都是跟产业链上下游强相关的。比如 说， 我们这一轮的这个融资的公司是日本一家上市公 司， 做其实是做地图和 SLAM 技术的。大家都知 道， 这个高精地图其实是承载着自动驾驶嘛。我们之间是一个互惠互利的关 系， 所以这种产业投资我是比较欢迎。然后投资方呢也觉得能给他带来这种非常直接的技术上的补齐 啊， 和产业整个的一个大家可以去拓展整个产业。所以这种和纯财务投资人是很不同的。然后日本这 边， 我觉得就是因为日本年轻人创业的非常 少， 这个也是我跟我们那个投资机构的那个幕后。的大老板这个大股东聊过，他说日本确实很少有呃年轻人创业的了，一个是国家福利高，第二个呢是大家没有这个冲劲然后呢，我又是一个这个 international person， 相当于说国际人。其次呢，他们也能从我身上看到对这个技术的热情。他说，你看这这三件事儿放在日本，他就很难再找到这么一个年轻人，所以他是乐意参与这件事情的。
1: 那我也说说中东这边的情况，啊、呃，我觉得中东最有代表性的肯定是他们的主权基金嘛。中东六国就是阿联酋、沙特、科威特、巴林、卡塔尔和阿曼，这六个国家主权基金的规模达到了四万亿美金，超过全球三分之一。所以就是为什么现在大家都往中东去跑去融钱，他们火到什么程度呢？就是连以色列人。都会定期去我们所在的这个阿联酋融钱，可想而知。但是呢，他们其实就像所有的富二代一样，特别讨厌别人是因为他的钱而奔着他去的。他们是很反感，就是说你当他是一个世界的钱袋。所以我会看到有一些我们中国的公司，产品也没造出来，然后拿着一个满屏都是英文错别字的 PPT 就赶过去找人家融钱，我都替这些公司捏把汗。我觉得这些中东主权基金，他除了。除了像任何基金一样想投一个高回报的项目之外，还有呢，他们其实非常看重这个项目是不是能够扩展他们国家的经济多元性。所以你会看到，他们比如说投我们国家或者投美国的那些新能源的车企，无一例外都会说要求你过来这边有建厂的条件。那你要满足这些条件，带动他们的产业链才能拿到钱。另外还有一个，我觉得他们这些基金挺有意思的一点，就是他们其实会在同一个赛道投不少竞品。我刚开始不了解的时候呢，就会以为他只是说想在赛道多投几个公司，然后分散一下风险。但是其实我后来了解的就是这些主权基金。里面能够 make decision 的这些大佬、啊，他们都是有各自的野心，也有各自的 KPI 和利益链的，所以就是他们也希望被投的企业是自己拉过来的，所以可能这个王爷就拉了这个车企来投，然后另一个阁下又拉了另一家，嗯、所以他们互相也是有这种较劲的因素。还有一个，我觉得就这些呃中东主权基金跟其他的基金很不一样的一点，就是他们这些能够拍板的。领导层大概率还有一个别的含金量特别高的身份，比如说他可能是这个国家土地局或者交通局或者呃财政部的这种政府机构的一把手、二把手。也就是说，他们手上是握着订单的、嗯。那我们打个比方哦，如果我是一个充电桩的创始公司，我找这些主权基金去要钱，他们如果看好我，就不只是能给我钱，还能给我。订单把我捧成，比如说这个国家充电桩占有率最高的企业。让我就是出道季盈利，马上就有好看的流水和这个市场占有率。像阿联酋在这个国家上市呢，也是一个相对简单的事情，所以这就已经是一个非常好的 story 了。所以，当我们去想拿这些基金的钱的时候，很重要的就是要看这个主权基金里面是什么级别的人来跟你谈这个项目、拉来这个项目。这个拍板投不投钱的这个人，是直接能够决定后面他有没有 power。帮你进一步落地、嗯，然后转换成订单，形成这个闭环的。嗯，我觉得这个是中东的主权基金跟我们挺不一样的地方
0: 。对，我也补充一些信息，就是最近像晚点也是公布了，比如说我们一些中国车企，然后落地中东嘛，就比如说理想汽车。那其实这个消息我们在之前就跟他们签过保密协议，所以在几个月之前我们就已经。知道这个消息了。其实，为什么我们说要拿这些主权基金的钱呢？虽然我们也知道，像理想汽车这种，它账上趴了八百多亿的这个现金储备，一点也不缺钱。原因就是，首先，第一点的话，他们的当地人的很多的这种消费的习惯啊、趋势啊，其实都是跟着这些皇室的习惯风格去走的。就比如说，他们的王子或者他们的酋长。开大 G， 然后很多这些人就从路虎就改成开奔驰大 G 了、嗯，然后包括不只是这个车呀，还各种像什么饮料啊、吃的什么，很多都是他们的背后都有这种皇室的钱在背后支撑的。那与此同时，呢，他们肯定也会做一些宣传代言啊，什么，就哪怕小到阿布扎比的一家我们很喜欢去的果汁店叫 f u s e 海边的一家果汁店也都是像他们这个皇室的去背后投资啊，然后甚至在 Ins 上。各种广告，所以那个果汁店都还挺火的。这个其实就相当于说他们是皇室中 KOL 一样，这种感觉，这个是一个原因。然后第二个就是很多车企一听要到中东建厂，其实会吓一跳，就不想去那儿去搞这种整车的制造。其实啊，我觉得这个也都是可谈的，它不一定就是说完全的整车的冲焊图总啊，就全流程的都在那边建厂。其实相关的配套的，如果你能把供应商带上，就比如说你的上下游。能去在那边去建厂，我觉得这些也都是可谈的。反正我们现在就在牵头做这些事情。我我
5: 也补充一个点，因为除了这个你们最熟悉的车之外，中东的主权基金们在投另外一个行业，我也比较熟，就是游戏、嗯、游戏电竞跟体育这个这个大的板块。是的，呃、确实就是我我们所接触的都是各个王子，对吧？然后这个王子们确实觉得老爸们在花很重的钱去投足球，嗯、可能对吧？这个 C 罗一年的年薪是两亿，对吧？两亿美金。那他会发 现， 在有另外一个战场 里， 在电竞这个战场 里， 差不多影响力可能要少一个 零， 嗯， 我只需要两千万美 金， 可能就能搞定这件事情。所以他们在疯狂的也在弄电 竞， 就是爸爸们在弄足 球， 对 吧？ 然后孩子们在弄电 竞， 对 吧？ 在中东各个这个主权经济都是有这个趋 势， 而且他跟很多公司聊也是类似的逻 辑， 他希望这些公司在当地成立事业 部， 甚至他们希望把比如说覆盖欧洲、东南亚甚至非洲地区的业务放到中东作为总部。他其实提出了很多这样类似的要求。这个这个引发另外一个观点是说，其实也 e 口大卫刚才讲他的投资人观点。其实过去几年，呃，我们相较于财务投资而言，偏战略的投资是更政治正确的。某种意义上是政治正确的，就是无论是在中国还是在全世界范围内来看，今天这个时间点，纯正意义上的财务投资其实在网络的走，但是偏有战略意义的。那主权基金某种意义上也是有战略意义的，是的、呃，偏战略意义的。投资其实在意识上变得越来越强势，甚至更极端一点讲，比如说36六氪，对吧？今他每年会开两次的投资人大会。那之前所有的投资人大会，每年两次投资人大会是不分主题的，但是今年第一次他投资人大会上半年还是正常的投资人大会，下半年的投资人大会就改成了 CVC 投资人大会，就是他专门为 CVC 这个主题贴一半的带宽来做这个主题。所以某种程度来说，它确实成为了一种政个证据。然后还有一点是说，我们谈论海外叫主权基金，那主权基金还有一个词叫国家意志。对，那是不是中国的人民币市场其实也在经历类似的事情？我们看过去这一两年中国的医市场的募资环境，绝大部分基金的钱来自于国企、国家的什么引导基金啊，包括地方性的国企、地方性的引导基金，就这些钱本身来讲是属于政府的，对吧？甚至这个这个比例在越来越高，可见的中短期这个比例还会提高，甚至提高到一个不能再提高的数字上。那是不是某种层来说，这些钱也是双引号的主权基金呢？这个命题其实对于很多一级市场的从业者，其实大家是没有想过这个角度的。就这个环境的变化一定就是这样，那你只有适应环境才能继续生存，对吧？你不可能改变环境。是否大家准备好了这样的变化呢
3: ？对，明浩说的这点很有意思。其实因为不同的这个基金风格，比如说他的基金的这个 LP 来自于上市公司给的钱，或者个人的家族办公室给的钱，有一些是来自于主权基金，有一些是来自于比如说上市公司。他们这种 GP 是找公司和个人募的钱，他往往还要背负着你这个被投压力的，因为你收管理费是你要帮你的这个 LP 们创造了多少价值才能收管理费，所以有的时候会有一些投资人说，哎，我今年还剩点份额不投也不行，干脆什么什么项目你赶紧给我介绍一下，我就投了。然后到今年呢，我就遇到一个有趣的现象，就是因为今年其实能投的东西比较少，而且这些投资人他去找这个上市公司和民间募资相对也比较困难，然后这些 LP 们反而就会对这些 GP 们有一个要求，就是你你投啥了，你今天你就找我一年五个点三个点收管理费啊，不行，你投了什么，你才能收什么管理费。啊，如果你今年什么也没干，那你不应该收管理费，所以就把他们变成 FA 了，就是就是以项目制来收取这个佣金了，所以就整个投资圈子这个风格就变了
0: 。对，会不会可以深想一下，就是可能他之前本身他那个投资机构收管理费的这个结构就有问题，就是投不投他都收百分之三、百分之五的那管理费，我觉得本身就不合理、嗯。其实后来就为什么巴菲特、查理芒格他们做自己的基金，其实也都是觉得。当年的这些基金的这个收费结构都不太合理，所以他们才去搞这种增值的部分，才去搞提成嘛。所以我觉得这可能也相当于对应他们之前说一句话，就是当这个潮水退去了之后，才能看到谁光着屁股在游泳嘛
5: 。我补充一点，就是一上没有那么多，只有只有百分对，甚至甚至现在有人在以一 1.5 的方式去募资，因为募资确实非常难嘛。然后百分之二的募资又分，比如说我一个基金五个亿对吧？那百分之二是每年都按五个亿算，还是比如说它是分期靠款的嘛？还是按嗯你今天靠了多少钱来去算管理费？其实现在越来越多基本上是按靠的钱，比如说我五个亿分三年投完对吧？我一年靠一点几个亿，那每年的管理费用就是一点几亿乘以百分之
4: 二，对，不
3: 会按每年五个亿的方式给你算的、嗯。但实际上我见过很多呃机构，比如说中小型的投资机构，其实也就是八到十个人，就不超过一个足球队的人数。那你看他如果手里有一个两三亿的基金这个盘子，其实光收管理费不少钱的，这个 GP 是不少赚的。虽然说他啥也没干。所以我们看
5: 到中国的一级市场的基金，头部基金最大的动力就是把基金做大。嗯
4: ，对
5: ，就是因为就这是这是人性啊，就是很简单，百分之二数字就在那放着呀。对，你多一支基金多十个亿，每年就是多那么多钱呀，对吧？然后你的十个亿是很
3: 很大的了，十个亿，对、啊，就两、是、千万就是你想十个亿的基金，可能公司也就是二十来个人，对吧？对，而且人员加的成本是比这个成本的这个这个曲线是要
5: 低很多。你最大基金现在一场基金也100多人撑死了
4: ，对，一年
5: 的工资、场地、出差，你算不算多少钱？你知道？可是现在中国的市场头部基金都是几百亿盘子呀，嗯，对吧？所以所有的的头部 GP 一定会把基金做大，对、嗯，就是人性避免不了的呀
0: 。是的，我之前很喜欢看名号内容，就是我感觉你说的很多话都是跟我们有点反常识的，就比如说你之前提到一级市场风险，早期投资人其实是。金字塔最底层的这种劳动力，有点像苦力一样。对对对，其实这跟我们印象中，哎，投资人都是比较高大上的，这个还是感觉比较不一样的嘛
5: 。就是你想，你想的这个工作，我们去找一家创业公司怎么找？然后我们去怎么评判这个创业公司的好跟坏，包括内部怎么推进流程，所有这些东西全部都是一个人力堆积的方式。比如说，我们原来我们做早期的，我们老板对我们要求是说，我们可以对一个项目评判出问题，但我们不允许。一个领域爆发的时候，我们没有见过这个项目，也就是说，对，对于早期的机构而言，覆盖是核心 KPI， 嗯
4: ，
5: 那你就你就跑嘛，对吧？就是那你出项目就都要去聊呀，而且我们又没有办法用 AI 来解决，对吧？没有办法用算法跟计算机解决，我们不像做量化的，对吧？搞个程序，搞几个人，他妈几十亿盘子就出来了，我们不行啊！你建一个项目真的要去聊呀，嗯，一一个项目哪怕打一个小时电话，也也是一个小时啊。对你打完一小时还要做记录吧，还要做内部的推荐吧，还要你甚至见完一遍可能还要再见好多遍吧，嗯、就他没有什么提高效率的方式，他是纯人力的工作。嗯，对，
4: 嗯
5: ，就跟剪头发一样
4: 、
5: 嗯对<笑>对，就跟剪头。为什么我用这个比喻？很简单，你去问，你去在街边问任何一个理发师，问他的终极的人生理想是什么，大概率他会告诉你自己开店。对，你去问异市场的大部分从业者，他的理想是什么？早年肯定都是自己想单干。因为为什么就它就是一个堆积人力苦力的方式建立起来的这样一套东西 嘛？ 它为什么讲究所谓的言传身 教， 讲究师徒 制， 对 吧？ 呃， 没有办法用所谓的太多的科学、科技、AI 算法来解 决， 因为它这个生意本身就是一个传统的不能再传统的运转方式。
4: 嗯， 对。
3: 就是我这点，我认同明浩的。其实，在创业早年，实际上任何人跟我介绍一个投资人，比如说大卫，哎，这个朋友是介绍是投资人，我都会挺热心的去跟他坐一坐，喝个咖啡，或者说拎着包就就飞到北京、上海。这些地方，屁聊屁聊去聊了啊，就去聊，就因为你总觉得再小的这个希望，它也是希望嘛。后来我就慢慢成熟了之后，我觉得不对，我可不给你当分母，你自己先研究研究吧。你你研究好了，你再来我们公司看看。就我一气儿都跟你讲了，从产品到方方面面，我没时间天天陪你那儿立根儿愣的<笑>
5: 。你比如说，你像我们早年干活的时候，比如突然间一个新兴行业出现之后，我们甚至内部，比如说我们当时看早年看移动互联网，我们五个人对吧？一个合伙人带四个小弟，突然间出现一个新闻方向，假如比如当年移动社交、LBS 社交就基于地理位置社交出现了，可能同一时间市场有二十个项目，我们内部是要把二十个项目全部聊完的，嗯嗯嗯，然后再去做评定、嗯，那就是很多工作，都没办法，就就只能这么干呀
4: 。
0: 对，哎，那我好奇问你们问题，就是像你们怎么看，比如说像。Y C 啊，就是现在国内奇迹创谈啊，这种有点创业者社区的这种架构，你们觉得他们真的能为创业者创造独特价值吗？因为他们也是投的很早期，而且比较出名的就是以比较低的估值去占你的股份嘛。那你们觉得这个模式靠谱吗？
3: 我讲一下吧，因为我也是是参加过这个奇迹创谈，然后他最后呢，就是面见陆奇博士的时候，给我八分钟，八分钟的这个信息的密集程度是非常非常高的，这种属于反向，就刚才明浩讲了，就是说他们当年是拎着包到处去跑，对吧？其实这种模式相当于说他靠陆奇博士的这个号召力，当然陆奇博士确实在行业内，尤其是人工智能行业属于超级大咖，毫无疑问。他靠他的号召力让大家拎着包去找他，他用最简单的方式去分解项目，这个是一个聪明的做法
5: 。对，同意。就是首先我们说 Y C 美国，在他成立这么多年到今天，他有一段时间就是 Sam 还当他们 C E O 的时候，出现过一些非常大的项目。可是之后，我们从从一个退出跟出，比如出百亿美金公司这个角度来看，呃 ，Y C 并不是那么理想呃，但是可能这个角度对于 Y C 而言太过赤裸裸跟太过商业化了。类似于有太多的承担着类似创业导师啊，或者是相信年轻人这样的理想在，就他有一定的理想主义。那路奇博士又是一个认可这样理想主义，跟他认为他应该成为这样一个类似布道者的角色的人，嗯，所以他选择这样一条路径。所以这件事情，我觉得对路奇博士而言是合理的，对。可是能够复制他这个路径的人是很少的。
3: Google 最中国早期的像呃李开复，开复老师，哎，开复老师这个创新工厂其实就是早年就是这种模式，就是大家都来我这儿啊
5: ，所以就是早年以前开复老师是做孵化的，对他最最早的几个项豌豆荚、点心、友盟全部都是孵化的，就是他找的人、定的方向、拉的团队。对，然后投第一轮进去，然后拉后面，就是他最开始做的是孵化，然后 YC 早现在也是类似孵化嘛，就是扶你一程，对吧？我也不会跟你很久，有个集中的集中期，然后有个路演，然后你能摸到后面，那你就继续发展，摸不到你就再说。拉他投的钱也不多，就这套打法跟路径，呃，是被切割好的，就 YC 已经踏出来，但是确实这个路径的复制是很难的。还有一点很现实的问题在于，因为我原来老东家有一个这个创业营叫伊万，找过陆奇博士。其实我们老板原来问的问过陆奇博士一个非常尖锐的问题，是说原来。YC 就是我们记错的，应该是两百万人民币还是几十万人民币，百分之七啊百分之八，对，固定的额度跟固定的比例。可是问题就在于，在当下的一市场金融环境下，这个钱太少了。嗯，就是但凡这个创始人的背景跟资历跟要做的事情牛逼一点，对，他的这个钱所覆盖的这个范围就就超了。那我们老板就问陆奇博士怎么来去权衡这件事情。当时嘛，陆奇博士说他还是坚守着这样一个路径，但同时他也会做一些别的准备，比如说他会有别的。类似正规基金运作的方式来去参与，包括他可能也在想提他的这个价格，包括他也跟他的 LP 们去沟通这中间的调整。但是确实就是人不能既要又要还要嘛。他选择了一条我觉得是非常适合陆奇博士的路径，然后也有足够多的资源方愿意以这样的方式帮助呃中国的那些没有那么多经验的创业者快速的速成在某一段时间内，嗯，那他能够完成这个使命，我觉得就已经很厉害了。就我们就不能拿那个传统意义上的我们去衡量一只真正意义上的财务基金的方式去衡量 VC 衡量陆奇博士的极创团，因为对他来讲那不公平
0: 。嗯，对，我也补充个信息，就是刚才明浩说的都是经纬创投张颖和陆奇那种高层直接对接。我其实跟极创团底下也有一些合作，主要是他们这些执行层面的一些信息，就是他们其实也知道给这种钱和估值都会偏低嘛，尤其是对于那些。比较明星的创业者，所以呢，他们在执行层面的会有一些独特的话术，就比如说，诶，我们知道这个估值会偏低了，但是具体情况，我们具体可以有特殊的对待，我们这个估值其实还是可以去谈的嗯
3: 。嗯，这里还补充一点，也是最近看这个小米的雷军，他有一期前几年的访谈讲到的，中国的创业者。平均年龄是比美国的创业者偏晚的，大家一般都是大厂出来，或者不像美国又会有很多横空出世的这个在学校还没毕业的学生。这背后的一个原因是什么？我觉得很有意思，就是雷军讲的，因为欧美这种高校，它注重的是学生的这种素质教育。这个素质教育本质上，你看这两个字“素质”，素质它是什么素质？它是人跟社会的关系。就说这孩子他在大学里面基本上。他跟社会这个关系已经构成了，不像咱们这儿就是一直死读书读死书，啊，比如说清华本科四年出来还是对社会一无所知啊，觉得这个社会一切美好。所以这个时候呢，中国的有些机构它其实是需要扶持这帮孩子的，就是我要我要教教你怎么学做人啊，这个社会到底如何凶险，我拉你一把。他有的是这样的作用，而欧美这种素质教育出来呢，往往都是这种独行侠和这种救世主模式的人啊，他不太需要你再跟我聊个愣愣的这个社会到底怎么样。
0: 对，说到这点，我想到纳瓦尔宝典里说过的，就是呃，其实如果一项技能能在学校里教会你，那他其实也都可以教会别人对。所以呢，对于创业这种比较创新的事情的话，在学校里没法教的嘛
5: 。对，所以你看真格的打法就很特别，他只投那个斯坦福的，比如说那些中国的学生嘛，对、就，是他跨越了两国的边界来去做这个权
0: 衡。嗯，对。不过我们上集也聊到，其实真格他也。在反思这些事情，因为我之前是的，是的，刚毕业的第一份工作其实就是在聚美优品站头部嘛，那个也是真格投的,的,的,的。当时在那个情况下，其实投这些斯坦福的。毕业者，哪怕是肄业者来说的话，那都还是效果挺好的嘛，也赚了不少钱的嘛。啊，虽然现在聚美优品过得不太好，但是像真格他退出的这个时机把握还挺准的，也是赚了不少钱的。但后来呢，其实像新能源车这一波的话，那真格其实错过了魏小李嘛。他们也在反思，就是说，老头这种有点小天才，或者是叫明星的毕业生的这种感觉，会不会也是错过了另外一种人，就像这种连续创业者，或者是大厂出来的这种也是他们在反思嘛，
5: 他们复盘了之后画了四个象限，小天才是原来的他们最熟悉的，然后另外一个极端叫老司机，就是李想啊、李斌那种，对吧？然后操盘手，然后科学家。是他们现在四四种投的四种人
1: ，而且这个也让我想起，就是说车企他们在选经销商的时候，其实刚刚开始，中国的这些车企出去在海外都会想选那种在当地就是 top one 的经销商来代理他们的车，但是后来呢，慢慢慢慢的踩过坑之后，现在我知道有一些车企他就专门不选 top one， 他觉得 top one 是他们最不好控制的。反而是那个 top two、top three， 它会有野心去超越那个 top one， 所以会给你更加多的资源。所以这个也是在动态调整的
0: 。对，而且 top two、top three 那种也是路子会更野嘛，也更敢做一些事情嘛。对， 是 的， 啊， 对我还(笑)对明(笑)浩的(笑)一些个人经历比较感兴趣。之前你不是在那个熊猫 TV 嘛， 然后我看也是做高 管， 帮他们去融资嘛。我看你也在节目里开玩笑 说， 就是帮王思聪去找 钱， 这个是就有点像这种帮。姚明增高一样吗<笑>？
5: 今天万达也在找钱呀，对吧？最近万达的日子也不是很好过，对吧？我是觉得当年是一个，哎呀，当年是个好时候啊！我2015年去去熊猫，就是大众创业万众创新的时候，就整个的氛围特别的好，而且2015年是 A 股的，我没记错的是一五年还是16年 A 股 6,000 点的时候嘛
4: ？对，
3: 就是、15年左右，就对
5: ，然后乐视疯涨的时候嘛，对吧？就是我们所熟悉的这个传媒这个大的板块，在那个时候是风口浪尖一般的存在。所以当也反过来讲，也是为什么那时候校长就我们叫王总叫校长，他愿意在那个时间点选择创业的原因嘛，并且是他所熟悉跟之前有过积累的一个方向。那个行业也很有意思，就是游戏直播。而且我下体因为我在做自己的博客，最近游戏直播行业出了一些比较多的事情，比如说斗鱼 CEO 被抓啊，比如说这个行业最大的主播不能播自己的游戏，然后很多事情。然后我突然就感慨，就是我所熟悉的这个行业经历了大概小十年的发展，可能终究变成了一场梦。就是这个行业最后。谁都没有出现，谁都没有成功，所有的钱烧进去都变成了水花。那当年我们回头再去看我所经历的那几年的战争，现在看上去就跟小孩子打过家家一样。这个状态就是说，我们当年在做游戏直播的时候，是属于大概七八家初创公司去搏一个大概十一到二十亿美金的平台级公司的机会。嗯，那阶段性的证明这件事情是可以搏到那个样子。那事后证明，你像斗鱼、虎牙上市的时候，大概都是几十亿美金嘛。可是我在一八年，呃离开的时候，我也写过，我说在一八年这场仗打完的时候，就跟我们打游戏一样，我们打完了第一篇之后，开始进入第二篇的时候，我们推开那个第二篇的大门，发现所有的怪物长长高了五倍，血厚了十倍，就是就跟我们打暗黑二对吧，先从普通然后开始打噩梦一样，就这个感觉是一模一样，就是你打完了对吧，然后最后决出来了所谓的所谓的胜利者，然后你站在那个大门前，看到巨人们还在那厮杀，然后。是抖音，是快手，对吧？是 B 站，是当时的爱奇艺，就是那个感觉是非常明显的。那你要迎接下一场战争，那再到今天，因为那个时候一八年距今天也过去五年的时间，可以下结论是说这些过家家的小孩子们最后都被打没了。嗯，就是这个结论特别的特别的伤感。但是因为我我在准备这期内容，我在下期播可能会更新这个内容。我暂定的标题叫，呃，十年游戏直播终究是梦一场。嗯，对对，就是特别的。特别感慨，虽然不是一个特别大的行业，但是经历了太多乱七八糟的事情
1: 。哎，这里我想说一个也有点是弯道超车的案例吧，在中东有一个被誉为中东版小腾讯的一个产品叫 y e l l a 然后它的创始人。Yalla, 对，就是三个中国人嘛。他是阿联酋相当于到美国上市的第一家互联网独角兽，所以他上市那天，哇，整个迪拜塔都为他们亮灯，然后迪拜的酋长都亲自发推特祝贺他们，就真的是非常牛的存在。但其实我们看这个 APP， 它这些东西都是在中国。早就存在过的，其实说白了就是中国的那套互联网的模式，加上中东的一些本地化，包括它的语言，就是像你刚才说的，它是以社交为底色，然后扩张到这些游戏的板块，包括游戏的直播，就是它换了一片土壤，它就可以有这样子的成就和这样子的掌声，就是真的挺让人感慨的
5: 。对，但你要知道，就因为我跟他们关系蛮好，蛮熟，就、嗯、是。呃，我我们有同一个投资人，然后我跟他们三 f o 关系也很好。y a l a 在中东确实是做做的非常好，但是因为 y a l a 做的很好，大家发现中东这个市场的商机存在之后，造成的结果是说，至少我们所熟悉的这个在线娱乐这个板块，在中东地区的内卷已经非常极端了。嗯，呃，你去拉中东几个国家的，比如 a p Store 的前十名、二十名，就是这个这个社交娱乐这个榜单，几乎全部都是中国公司
1: 。那是
5: y a l a 的。估值也经历了一个非常大的波动，压了非常挣钱，压了真的是太挣钱了。它的利润率，它的净利润率可以将近百分之五十，每年赚两三个亿美金，哇，这个公司太赚钱了。但这个公司大概估值只有不到十亿美金，就是他们其实也很无奈，确实在当地也非常好，而且他们在当地运营非常强，也扎了很多年，然后竞争也也也在拓别的战场，去拉美，去这个这个米纳对吧？这各种地区，但是他们也会有。内心的这个担心是说天花板到底在哪里？就是中国的互联网公司出海，其实到今天这个时间已经，呃，不是一个纠结的选项，它是一个必选项。但是经历的可能有几年的发展之后，出现一个问题，就是你像早年孙正义总说有个叫时光机的理论，对吧？就是我们中国被证明的模式可以搬到某个地方再来一遍，对吧？对，搬过了，搬过了，就中国已经成熟模式基本都搬过了，并不是某个地方都能用，就是时光机的理论
3: 在失效。是的，是他。可，这点我很认同。比如说之前有炒这个越南的，后来其实其实越南不是90年代的中国，就是这个时光机理论。我我更觉得越南是一个压缩版的，或者加了快进的，或者快进中间又出了 bug 的这么一个版本。就之前还有朋友说赶紧去河内，咱们去河内买房子，那就是90年的浦东。开什么玩笑？浦东是中国的龙脉中的 number one 的城市、啊。河内，你说搞笑吗？就是这套理论放过去停电，对对对对对对，<笑>就
5: 不太不太正常。<笑>嗯，所以反正今天这个时间点的状态是说，呃，确实出海这件事情已经变成，或者说现在应该叫全球化了。就出海这个这个这个说法已经不太合适了。嗯、呃，全球化现在对所有的中国公司而言的考验，就变成了你真的是要实打实的去做当地的事情，要以当地的国情、当地的风土人情、当地的消费习惯、当地的经济、当地的做东西做，而不是说你在中国有什么样的经验可以。一招鲜吃破天的直接去那边？对吧？这个这个事情的、嗯、这个逻辑已经已经没有了。对
1: 对，而且明浩刚才说的一个非常对的，就是其实你会看到，起码在中东，我们很熟悉的中东，能够火的这些中国的公司，它都是在外壳到甚至是内壳，其实都是非常去中国化的。是完全看上去就是一个中东，这个也是我去中东之前我没想到的。我会觉得一个在国外，无论是在欧洲、在美国、在中东成功的中国公司，它一定是一个国际化的公司。但是其实我到了实处去看，无论是在中东还是在欧洲，其实它不是一个国际化的公司，它就是一个非常非常高度当地化的公司。只有这样的公司才能在当地成功。对，这里我补充两
3: 点。现在一点是接着刚才明浩说的这个国际化，其实我也是读了本。书就是叫 globalization， 就叫这个全球化。这个全球化这个东西，其实是七十年代。美国的共和党先提出来的，就当时的全球化是一个什么背景呢？就是美国的这个人工成本上涨，而且面对的石油危机，所以共和党首先认为，因为共和党基本上都代表的是大资本嘛和大的这种工业企业，他们就觉得呢，在美国，美国又是一个非常讲究呃这个人权、非常讲究环保、非常讲究就是说这种美式的政治正确的地方，这毫无疑问。所以共和党希望能把这些厂房搬到海外去，因为钱永远是从高处流到低处嘛。那当是就选了几个地方，比如说选了这个东南亚，选了中国，选了印度，包括拉丁美洲作为这个备选的地方。其实后来选到中国，这里面有个大前提，就是首先共和党在推动这个事情，就资本可以非常顺利的外流。其次呢，就为什么选了咱们咱们中国这个地方？因为他们也考察了很多国家，中国的这种我们的文化背景。和我们这个受这个儒教的影响是非常结果导向的，就是为了赚钱。而且之前还有个很好玩的对比，就对比这些国家哪个国家的人放假最少，就是中国。你你去看看拉丁美洲，你去看看东南亚，包括中东这些国家，包括印度，它的假期各种宗教习俗是非常冗繁的，所以就选了中国。那么为什么后来到了这个特朗普时期，就所谓的要美国的一个制造业回流，或者叫 American First 呢？因为他们也发现。就是当你这个资本外流，包括你的制造业低端制造业外流的时候，你其实是把这个消费放在了美国。但是呢，如果这个世界的蛋糕它是一个变大的模式下，你不断的可以从别的人的桌子上把蛋糕端到美国人的桌子上，这个全球化它是成立的。但是其实自这个信息革命之后，人类还没有更大的这种产业革命。当然这一轮的这个 AI 革命还不知道是不是一种新的革命，会创造更多的就业岗位，或者把人类整体这80亿的蛋糕做得更大。所以其实这种保守主义的思潮也是说，那我们要把这个就业岗位。给到美国，就是美国现在要把桌上的饭自己做大，而不是把别的桌子上的饭端到美国，因为你已经端不动了，这是一个大前提。还有一个呢，就是当然这个话可能放在中文世界讲，并不是政治正确的一句话，就是所谓的这个全球化，实际上它是一种。美国化，就你你看到任何一个国家，你觉得这个国家非常洋气哈、啊，或者说非常的国际化，它无一例外是接受了美国的这种商业模式。当然，商业模式背后其实是这种政治模式、意识形态方面的。所以你会觉得，哦，那那中国人能做生意成功的地方，无一例外也都是这些地方。就你不可能跑到一个，比如说非洲，这个法无定法啊，就是今天这个变了，明天那个变了的地方去赚到钱，那是不可能的。嗯，就大家总认为国际化是每个国家有自己原发性的一种现代化，然后大家。大家拼凑出了一个国际化，实际上不是的，这就好像说文明的起源是不是两河流域，还是说每个国家有独立的文明，大家拼凑出了人类文明的进程。实际上这也是在史学界有一个纷争。那么在整个这个经济学界，尤其是以这个像弗朗西斯福山这帮人为代表就所谓历史的终结论嘛，就是说大家再也不用去寻找一个新的政治制度了。我们有了这个法治、人权和民主这些东西之后，我们已经达到了一个巅峰。这是一种说法。
0: 对，我在回想我刚才问明浩熊猫 TV 的问题，其实没想到聊到中美关系。<笑><笑>本
1: 来是想
0: 吃吃王思聪的瓜的，<笑>对，我是想这个王思聪的瓜的。<笑>
5: <笑>我们都是时代的尘埃，对吧？都是经历了这个时代才走到这样一样的
0: 。对对对，哎，那我好奇就是明浩，你跟这种像王思聪这种名人啊，或者是你在经纬的时候跟张颖这种投资圈的大咖。你从他们身上有什么发现独特的洞见、啊、
5: 我觉得我经历的这两个比较有个性的老板其实是一类人。他们是什么人？就是他们是天生的演员。这句话怎么讲？就是他们特别幸运的，无论是因为家庭还是因为成长经历什么样，找到了一个他们适合演的角色
4: 。嗯
5: ，那个角色完美匹配他的性格、他的偏好、他的成长经历、他的家境、他的生活习惯
4: 。嗯，然后呢？我很认同。对
5: ，就是他愈发的认为他演这个人。演的炉火纯青
1: ，所以就是这个后面的潜台词，就是说这个人不是他，那跟他最大的区别是什么呢
5: ？就是他们呈现给外界的那个百分之九十九的东西，某种来说可能跟他们自身也在产生很大程度的融合，但他们底子里并不是这样的人。呃、我举个简单的，比如说毛泽东，大家认为是一个富二代，是一个纨绔子弟，是一个什么样什么样的人，对吧？他很直接，讲话很没有遮拦，对吧？某种程度，他性格是这样，但同时，另外一面可能不知道是说，呃，相对来说，从我跟他几年接触来讲，他是一个相对比较理性的，对很多事情的认知是比较清楚的，而且他知道轻重缓急。比如说，再举个简单例子，我绝大部分跟他约的会议，尤其是见投资人，他不会迟到。嗯，就是你不太能想象一个这样的人会有这样的习惯。张颖这个人也是的，他确实非常的自我，非常的愿意去表达一些极端的观点，跟去引领一些。讨论跟趋势，对吧？甚至寒冬三节嘛，对吧、嗯？但是他内心底子里其实是一个挺圆滑的人，其实是一个没有锋芒那么锐利的一个人。但是没办法，今天他在这个位置，他不得不表现出的样子是一个那样的样子。嗯
1: 、但你刚才说那个王思聪，就见投资人不迟到。这个不是最基本的嘛？我觉得是不是那不啊？那个你我我你,你
5: 还是接触的富二代比较少
4: 、啊。这、就、个、是
1: 、我我是觉得有的时候就是我也听别人评论富二代就说他好了不起什么，然后就问他有什么了不起？就说对，就是说,说比如说这些事情什么，他都不是说他的助手去帮他办，而是自己办，这不是正常的嘛，我就会想到那个王尔德说的一句话，就是说如果你成功了，丑的就是耐看的，胖就是圆润，矮就是精华，黑就是。质感。什么都能圆回来。威廉王子还有他的弟弟 Harry， 对他们就特别喜欢去那种野营嘛，就是搞的那个角露营脚都是啊，露营搞的那个脚都是泥巴什么的。然后网友还在下面说啊，你看王子都是这么的接地气。清明对，亲民接地气。然后后面那些人就回复说，那是因为他是王子，要是我这样那就是个。
5: <笑><笑>就我们还是给他加了一些光环的嘛
1: 。那我我再深问一句啊，就是他这些很特殊的家庭背景。或者是说成长经历，我们如果不给他加光环，有什么是因为他这些而让他与众不同的东西？我我分享一下我认识的富二代。第一个呢，就是女生啊、哦，她们都会有一种天生的度假的感觉，无论她多忙碌
3: 。嗯、哦，对，这叫有钱人的松弛感。
1: <笑>真的是，就是我作为女生、哦，就是其他人比我没有这样的感觉，但是跟这些。真正的就是超级富二代比我会老是觉得自己在那儿紧紧张张，在那儿步伐特别快。这个时候我跟我妈妈去逛街，真的
3: 。逛街的时候遇到那个一一个牌子叫 Laura Piana， 你知道那个牌子吗？后、嗯、来我跟我妈说这衣服怎么那么垮、啊，我妈就看我一眼，这有钱人老钱调松弛感。<笑><笑><笑><笑>我爱说家爱买这个事情其实是一样的，就是
5: 做完熊猫之后，很多人问我有什么感触，我是说不太能跟富二代一起创业，为什么？就是。我记得特别清楚，熊猫是一九年三月份正式结束的。但其实，啊，熊猫在一八年就不是特别好了。一八年一整年，其实我作为公司的类似战略跟投资负责人，唯一的事情其实就是在卖公司，嗯，就是我找各种各样的可能性去让这个公司就要要有人把它接手，对吧？你可以这么理解。所以那一年时间，基本上我就焦虑的不行，然后每天经常出差，天天出差，然后去找中国各种各样的互联网公司聊各种各样的可能性，每天愁的跟什么一样。然后有一天啊，我老婆在我。因为我早上要赶飞机，他在做早饭的时候就说，他问我这样一句话，他说：“这公司是你的吗？”嗯，对吧？我在公司是可能只有百分之一的股份，但是你就没有办法回答他这句话。就是这样的背景的人、嗯、创业的公司，他不会认为这件事情对他来讲是天是零跟一，嗯
4: ，就这个事
5: 情对他来而言，可能只是很多事情中的一个，嗯，甚至优先级可能不会排到特别靠前。所以，哪怕是公司都快要没有了，但是对于他而言。嗯嗯他并不那么这件事情有那么的着急跟重要，嗯，那你没办法，你你还是要为这个零跟一去做奋斗的，对吧？所以那段时间我老婆经常问：这公司是你的吗
1: ？<笑>怎么看你比王思聪要着急？是<笑><对>啊<笑>。
5: 然后甚至因为我们知道，就校长跟家里其实并没有拿很多钱，嗯。然后我说这公司没有钱了，然后我老婆笑着说：“他说你觉得任何人会信你说王聪没有钱了吗、嗯？”<笑>
1: <笑>还是你老婆人间清醒，<笑>对吧？就是，
5: 那那这种问题真的你没有办法回答呀。那但事实就是这样的呀，嗯、
3: 对吧
5: ？所以就
3: 是这是他们。我觉得这个侧面能反映出明浩是一个非常有使命感和责任感的人。对，啊、不不不没没那么高尚。跟你分享一点，活得干完吧就是其实我在原来百度上班的时候，我也特别拼命。当 然， 自己做了公 司， 我也很拼命。然后 呢， 我们公司也有员工会跟我聊 天， 说说老板你每天这么累。当 然， 你从公司这个你股份 多， 那你毫无疑问。我说不 是， 我就引用我母亲原来跟我说的一句 话， 她说这个优秀是一种习惯。就是我打工的时 候， 我也特别尽职尽 责， 就特别认 真， 所以我出来创 业， 我还是保持了那种 momentum。我觉得很多人都是这样的，就是你像明浩，你不可能说你当年是个很松弛的人，就是说当一天和尚撞一天钟，然后你你,你现在的你不可能的，这个是是一语贯穿的。
0: 对，是这确实我赞同大卫你妈说的，优秀是一种习惯。反正我们自吹自擂一下吧，就比如说我们做的这个小博客，其实很多人都不觉得这是一件什么多大的事情，但是我们自己团队也就觉得，就是说如果反正做这件事情就把它做好嘛。如果是行业内自己真正做博客的人，就能听出来。哎，我们。对于这个播客后期的处理，其实都是相当的细致的。就比如说，我们录制个四五个小时，然后最终剪出来两个半小时，然后而且还要精剪两遍，而且把各种话茬或者是那些片儿汤话都剪掉。其实这是一个工作量很大的一个事情。所以我们反正想法也很简单，就是说，既然这个是我们的一个作品，那我们就要对它负责。还有一点也是，呃，我经常跟我们团队同学说的，就是说，如果你在我们团队干过后期，七，那你其实哪怕以后不在我们团队工作，其实到市面上你都可以说这是你参与的一个作品，那对吧？那<笑>其实就是你的行业内也知道我们这个团队对质量要求都会比较高的，所以以后你再去找工作也相对来说也会比较容易一些吧。嗯
1: ，这怎么这么像我法国一个女生朋友的一句话，就说从我这儿毕业的男生以后在市场上都不会差。盖
4: <笑>
3: <笑><笑>过章了，盖过章了，对<笑>对对对。<笑><笑>当然，咱们为了这个播客，其实前期准备是蛮花时间的，尤其你像我是巨忙。当然，这个月。就是更加忙，所以有网友问咱们怎么还不更新？其实不是说不更新，而是确实太忙。然后在这种忙的状态下呢，我们还我还是要挤时间，就包括哥几个也是要挤时间去为任何的热点话题去研究，然后从热点话题当中再挑选出我们认为可读性比较强的，我们再来做这个节目。实际上背后的这个工作量也是蛮大的。当然我们还是保持这种 momentum， 然后给大家分享一下，我不是呃上周也是做客一个国内的这个论坛，然后就有很多台下的这个圆桌会议，就是这个台下的朋友问问问题，然后呢我回答完一个问题之后，大家就。只问我那问题了，就感觉其他几个人就是对对于观众回答的问题不能 catch 到，然后呢就,就一直从特斯拉到这个 GPU 到这个中美关系什么都问我，然后你说我作为一个自动驾驶公司的 CEO， 这些知识哪里来的？这都是咱们在过去接近两年的这个大疆马达科技这个准备当中不断的去学习，不断的储备，然后就慢慢慢慢变成个小董王，然后你随便从抽屉里就能抽出这个问题的答案回答这些观众了。
0: 对，是的，就像投资圈的问题，问明浩肯定都能对答如流的感觉啊。
5: 对，投资、游戏、社交、互联网应该都可以。我特别同意你们说法，就是我原来一直没有做，但是其实从几年前就参与很多的串台啊，包括自己写东西。很多人说你为什么不自己做，当时我就说，我说你自己做一档包括其实是一个类似产品的交付。嗯，就是我用交付这个这个说法，就是说你要有完整的对这件事情的主动性跟边界的非常清楚的定义，然后你要为这个事情负责。嗯负责我懒人特别懒，不愿意搞这种事情。我闲散惯了，对吧？但是今年就是最后还是做了，所以我起个名字叫“屠龙之术”。就我们所会的这些东西，什么互联网啊、to C 啊，包括市场投资啊，其实都是屠龙之术了，就是已经越来越没有用了。所以，这个交付的这个压力没有那么大，对吧？听这个东西的人也不用那么多了，所以就可以稍微放松一点。
0: 对，然后今天我们开场以大卫被骗的经历进入，对吧？啊，那结尾其实我也想引用查理芒格的一句话送给大卫：不要同一头猪摔跤，因为这样你会把全身弄脏，而对方却乐此不疲。<笑>对，所以大家建议大卫赶紧把这事儿不开心的都忘记吧。对，与此同时呢，大家也知道之前的节目我们就经常引用查理芒格的名言嘛。那查理芒格先生也是前段时间去世啊，其实我觉得还是很可惜的啊。有句话我觉得也是我很喜欢的，有个动画片叫《寻梦环游记》，死亡不是生命的终点，遗忘才是真正的消失。所以呢，以后呢，我们还会不时的去引用查理芒格的名言，然后也希望能把查理芒格的精神不断的去影响其他人吧。啊，我觉得这个才是他给大家带来真正的价值。对
3: ，那真正认识查理芒格就是从小丹尼这边，认识小丹尼的精神教父、啊。我在那天查理芒格去世，我在想小丹尼会不会如丧考妣大哭一场
0: 。对，反正那两天情绪确实挺低落的。那虽然他也算是喜丧吧，也是活了那么久，但总是还是觉得这个事情不太是滋味啊。不过那几天我其实也没怎么。发言去对外说这个查理芒格的事情，因为我觉得也希望等这个风浪过后吧，大家都在讨论他的时候，其实就不需要我去再表达。所以我们也想遵从他的这种价值投资派的长期主义嘛。嗯嗯、我们也是在长期的都会继续关注查理芒格，包括他的老搭档巴菲特，还有他影响的一波人，包括段永平啊、黄征啊、李璐啊。那其实我们都会关注他们。的精神，包括他们平时说的，我们觉得有意思的，都会跟大家分享。然后呢，今天很开心，请到了明浩跟我们一起聊，也推荐大家关注明浩的一档播客，叫《屠龙之术》，而且他在知乎也是大 V， 也推荐大家关注庄明浩。那明浩能不能跟大家分享一下你之后要做的一些内容啊
5: ？对，就是刚才讲，近期的就是下一期我可能会更新这个游戏直播行业的这个内容。因为我博客，我我请教同事说，就是真的是我会的很多东西，其实真的慢慢变得可能没有那么多人关心跟那么重要了。这可能也对我而言是一个创作的压力没有那么大的事情。至于我的工作的话，呃，其实我在一家这个互联网公司，在还在做战略投资的事情。我们在昨天刚刚 announced 了跟一个 s p e c 要搞在一起的事情。但是今天这个环境去香港，其实对于一家公司而言，其实是没有那么多的意义的，尤其考虑到香港市场的流动性。呃，估值情况跟可能性的话，我觉得是一个不是有太多意义的事情。所以我觉得上市对于一家公司而言是一个开始，也是一个新的阶段的打开。可能对于我这样一个在公司内做战略跟做投资的人言，你的身份的状态可能也要有一些变化。之前可能江湖草莽惯了，对吧？未来可能要受的约束比较多了。所以就是工作跟这个兴趣爱好两件事情都继续往下走着嘛。
0: 关注我们的观众有一些对投资这个行当也是挺感兴趣的，那你现在推荐大家还进入投资这个职业吗
5: ？一级市场投资最好就不要了，我觉得。当然，我还是觉得一级市场投资这份工作本身是一份非常好的工作，就是因为他，用我的说法是说，很少有一份工作是工作本身逼着参与的人主动学习、主动的做输入，可能类似的工作只有记者，但一级市场工资要比记者高。很<笑>现实，所以对，所以就是这份工作本身是一份好工作，但是今天的环境跟这个这个行业的动态变化，可能让很多年轻人未必那么喜欢这个行业。了。所以我其实内心是有些纠结的，因为我给太多人，因为知乎上问我最多的私信的问题，都是比如大学生求职要不要加入这个行业。那几年之前，我还是相对比较正向，的，但是在今天，我觉得如果按天平来算，原来可能90分，现在可能要降到60分吧。做这个样，就是它还是一份非常好的工作，尤其是早期投资，非常容易让你知道当下科技行业在发生的最新、跟最快、最前沿的事情。你有资格跟有可能性接触到当下科技行业最领先的那些人。然后，这個工作本身逼着你每天不断的做输入，接触一些很好的人，呃，成长也会很快。但是，所有的这些前提在更大的趋势结构到来的时候，是否依然存在？现在看起来是个问号。嗯
0: ，所以很多投资人都。来做播客
5: 啊！因为，因为我做播客的时候，因为我跟另外一个朋友同时间做播客，我们俩基本上是经常会去上那个呃投资行业一个媒体叫投中嘛，就是中国投资，他有个播客，我们俩是常驻嘉宾。然后我有另外一个朋友就说，连你们两个都开始做播客，那真的就代表投资这个行业确实耐行了<笑>
0: 。对
1: ，大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。哦。
0: 好，我们继续聊第三个话题， Cybertruck 终于交付，有啥惊喜？这个话题是艾玛特别想聊啊，因为也有四年前了吧，艾玛也去了 Cybertruck 的现场发布会，现场看到和我们在屏幕上看到的还是差别挺大的啊。那我就想先问你们一个简单粗暴的问题吧，这车你们买不买？买
1: 买。<笑>但其实我跟你说，我四年前在现场第一次看到的时候，它是非常挑战审美的。就是这个铁皮让不只是我，现场很多人都觉得就像国外的那种公共厕所，<笑>而且这种起棱起角的设计，就是作为一个卡车来说，在现场很多人都觉得是不太成立的。所以呢，当这个车开进来的时候，我刚才还跟大卫说，站我旁边的那个哥们刚开始还以为就是道前菜，开玩笑的。以为真正的那辆之后才会开进来，但是呢，他这个车在现场给我的另一个感官就是，其实是比现在我们看到还要更加魔幻。我给大家复原一下当时的场景，就首先那个 Cyber Truck 的名字来自那个电影 Blade Runner， 对，那个发布会的外场也摆了几辆，就是从电影出现过的那种有未来感的车。到时候在视频版我也贴出来。然后马斯克他当时就说，一百年来皮卡都长得差不多，所以他想造一辆电影里面那种真的有未来感和辨识度的皮卡，让它从屏幕走向现实。那当时呢，除了这个车记忆点让人很深之外，还有就是这个 Cyber Truck 的发布地点，我当时的邀请函呢，写的地址是 One Rocket Road 火箭一号，这个车是在 SpaceX 旁边的那个特斯拉设计总部诞生和发布的。现场，马斯克也说这个车将来会是火星的官方用车，所以我当时就觉得哇，这个车从名字到造型到发布地点和那个最终的目的地都是科幻特质网红基因。但是呢，其实他这个车即使是在特斯拉的内部也是争议非常大的。所以当时的发布会，我们会看到特斯拉请了特别多的媒体朋友，就在国内的，不少于十个媒体、嗯，这是史无前例的。就是因为他们也怕这个车初始订单会不行，所以他们当时的路数就是说，如果是订单不 OK 的话，那我们就请那些媒体啊、明星啊、rappers 啊先成为。对。事实上呢，当时北美几乎所有主流的科技媒体都订了这个 Cybertruck， 所以确实是戴望的车
3: 。当时他发布完这个车，股价就跌了好多啊。Cybertruck 在发布的时候，我刚好在底特律参加那个 SAE， 就美国汽车工程师协会的一个峰会。然后现场就碰到底特律，像 G M 呀、福特呀那些那些人，就是大家这个中场休息的时候，端着咖啡那儿聊，时候啊，这个车肯定不行，这个车就是太违背常理了，反正说了一堆这种特别丧气的话。后来我想，这底特律的衰败跟你们这帮
4: 人应该有点关系。
0: <笑><笑>刚才你们说了这么多，相当于不是那么看好 Cybertruck 这个车的，但为什么还要决定买吗？最终我看交付的这版本，跟他当时发布会的版本还是有一些差别吧，就比如说整个的这个车。缩小了差不多百分之五，价格也是提升了，然后续航也是缩水了，其实还是有不小的变化的。那你们觉得这车真的那么值得买吗
3: ？首先从我的角度来说，就是说作为一个科技公司的 CEO， 我我一般都是对于这种新产品我比较追，但是也不是说什么新东西我都追。这种非常有辨识度的、比较跨时代的产品，我一般都会就真金白银掏掏钱支持一下。我觉得因为行业需要这样的声音和血液。就像我小时候攒钱买了一个初代的 iPad， 啊，那个时候也是你说那 iPad 设计一个白白的线也是白白的，特别跳哈。当然，我觉得我这个人有的时候也比较跳，我觉得这个车整体跟我这个性格也比较像，所以我就特别想支持它
1: 。我是从很早就关注特斯拉，而且喜欢特斯拉。我觉得呢，特斯拉在比如说 Model S、Model X 时代，它是能造出那种让 10% 的人爱它十分的产品，但是反而是到 Model 3和 Y。我觉得它就变成了一个造出让百分之七八十的人都爱它七八分的产品。嗯，所以我其实是非常怀念就是早期的特斯拉的。这个 Cybertruck 会让我看到早期的影子。它是一个更有个性，更不是说哦我要所有的人，或者是说我要大部分人喜欢我，而是会让一部分人为你死心塌地的那种产品。所以这个是打动我
0: 的。对，是的，包括那个马斯克最近接受《三 D 保润》采访里头也说了。特斯拉在做这个 Model 3、Model Y 的阶段都是很保守的，嗯，他们确实能做很多创新，但是呢，他们不敢去做那么多创新，因为公司就依靠这两款车大量量产交付，所以呢，他们在做这个 Cybertruck 的时候就要 Let's be bold。看那个马斯克传，我们之前也聊过这本书，也聊过，就是说我们要。大胆一些 ，Let's surprise people。我们要让人们都惊讶。所以这次 Cybertruck 确实是做了很多的惊喜的，像未来感的。我如果不做媒体内容的话，不做大侠马聊科技的话，作为普通消费者，我可能会再观望一下，因为这个车确实是创新点太多了。我有一点担心，就是说它这个车的稳定性。但是如果就是从创新性的角度来说，我觉得还是非常去值得一试的。他这个交付日的发布会，我不知道你们有没有看。他刚开场就是打了那个一个大的标语，就是说要让未来变得像未来嘛，对吧？嗯，其实这句话是非常有故事的。我们看马斯克传就知道，这句话其实是之前马斯克的儿子提了一个问题，就是说为什么这个未来变得不像未来的呢？我们想象一下，就是说现在任何一款车，它如果发布了，已经过去四五年了。你们觉得还有什么车能像 Cybertruck 一样，还是会让我们感觉这么多惊喜呢
1: ？而且还有一个更酷的点，就是说它发布这么多年前，还没有车企敢抄它。嗯，<笑>对，因为它辨识度实在太高，而且太不容易抄了。补充 Danny 说的，他其中一个儿子提出，为什么未来看起来不像未来？其实他这个儿子、啊、是有非常严重的孤独症。他是一个孤独症患者、嗯。那马斯克小的时候也有这个病，但是这种人呢，通常他看世界的方式、提出问题的方式都异于常人、嗯，所以就让马斯克特别有共鸣。我觉得也是这种不是我们常人的人看问题的角度，才能够造出这样子的。对，这个也回到大卫刚才我们在开聊之前，我们再聊另一个话题，就是说怎样的设计师或者怎样的创始人才能支撑一个这样的产品的诞生
3: ？对，咱们拿服装行业举例子，就我原来在英国上学。买这个亚历山大麦昆的衣服，大家都知道，这个衣服是上面有铆钉，还有骷髅。这个实际上在咱们东亚文化圈并不是特别接受啊，尤其像我妈这一辈，她觉得你这个衣服不好好穿，弄个骷髅丧了吧唧的干什么，对不对？<笑>但是当当我了解到亚历山大麦昆这个人的时候，我觉得他设计这个衣服就是他的风格，而且辨识度真的很高，就是怎么变都是铆钉加骷髅，大老远就能辨识到。然后你去夜店蹦迪啊，就是他没错，绝对那就是那个大卫站在那儿，绝对没错，就是就是特别有辨识度，我就很喜欢这个衣服。但是后来我想想，为什么是这样？为什么海澜之家和优衣库他不这么做？呃，因为海澜之家和优衣库的设计师首先在做这些产品的时候，就跟刚才咱们聊的 Model 三和 Model Y 一样。它是走量的，它是就是要做的保守，更多人能接受，起码不出错。虽然不出彩，但也不出错。但是像麦昆这种就高定的衣服，或者说它本身是给一部分很小众的人做的。他又是一个在设计圈比较特立独行的人，当然还有像 v i v i a n v a w s t w o o d 这种啊，叫西太后这些人的女装也是这种特立独行的。所以只有这样的设计师，他本身的性格很强烈，他在圈内是以他的这种特立独行或者性格方面的特立独行出名的。然后我们对他的性格有了解，我们对他的产品加性格有了解，我们就会去买这样的产品。当你认可他的时候，但反过来想，就是说如果一个设计师他本身很平庸，他是个 nobody。他即使设计一个很出彩的东西，你会觉得他是不是在玩票，或者说你抓不住他的想法，因为他实在太平庸了。所以这个时候就会设计师和产品之间不够 match， 不够匹配，你不会有这个冲动去买的。Cybertruck 和马斯克这个人的特立独行，我们之前聊过他的传记，我们都知道他是非常的匹配的。所以当如果我们认可他这个人或者认可他这种性格的时候，那我们就会欣赏这样的产品
0: 。对，是的，而且我觉得不只是特斯拉，大卫之前还跟我们说过。那现在为什么魏小李就敢设计的会比较激进一些呢
3: ？对，之前也是朋友问说，这个魏小李的设计越来越特立独行了，国企怎么会就设计上一直不在线呢？回来跟他们开玩笑，我说那你要知道这个决策流程是什么样的。这个理想汽车，他叫理想，小鹏汽车老板叫小鹏，这个东西是挂着他的名字的。然后这些人在网上又是性格很有标签化的，比如说理想经常会大放厥词哈，小鹏也会大放厥词。如果你认可这样的老板。你一定会认可他这样的产品，但是作为一个大国企、大央企，他往往是组织决定或者说是书记决定的。那书记端个茶杯过来看这个车，哎呀，你这个角太凸显了，啊！小朋友，赶紧赶紧给我改一改啊！端着茶杯又回去了，下个月再回来见我吧。你可以想象到他这样的决策流程和拍板人的这个思维定式，他不可能设计出一个出彩的产品，他只能不出错，或者说美国有什么，他紧接着抄，因为这个是。在内部决策当中最简单的啊、呃，就是美国人有，那我们照他做应该不会出错。他已经给你验证过了，就像之前咱们跟这个依然聊过，苹果手表已经给你验证了，手表应该长成方的，你就别搞那个圆的，所以都搞成方的。苹果告诉你应该怎么做，你就怎么做，反正内部流程下来不会出错。这种大型的这个国有的组织，它往往是这样做决策的，所以就是说它的产品不出彩也可以理解。
0: 大卫说的，我觉得大部分是正确的，但也有一些我觉得做的还不错的车企，比如说长安和华为，还有宁德时代做的那个阿维塔，其实他们的那个设计也是挺出彩的。对，然后回到这个 Cybertruck， 对于这个车的外形确实是争议很多，不仅是刚才艾玛之前最早说的，就是现场会有很多的争议，还有我看马斯克传里头，就是说他们特斯拉自己内部的设计团队 ，France 领导的那个设计团队也是对这个车争议很大。这车发到国内 B 站，那肯定就被大家损的很多了嘛。就是说什么一块钢板的艺术之旅啊，嗯、<笑>就反正就说是手工梗造出来的车嘛。这个确实是争议很大。但是我看有一些这个外媒比较著名的媒体，比如说刚才我说的 Sandy b a r o n 嗯、啊，然后还有 m k b h d 对这个车都是非常认可的。Sandy b a r o n 他就说是30到40年来他见过最有标志性的车。MKB 也也说，就是说这个车确实是目前最有趣的一个车
3: 。我上次看到这么有趣的车啊，就美国车，咱们不说意大利和这个欧洲人设计的车，因为那些车往往带有这个欧洲人的艺术气息。上一次的让我很惊艳的美国车，其实是吉普和悍马。就是你，你想想，吉普车特别特别跳，就是在那个年代，在一九四几年是很跳的一个车。就那个时候的美国小伙子，以能戴上雷朋的墨镜、抽上这个万宝路的香烟和开辆吉普车为荣。就是你看很多美国电影，泡姑娘就是这三件套啊：皮衣、墨镜、万宝路的香烟和一个吉普车。悍马车也是非常跳的。就你大老远就知道它是个悍马，但这两个车有一个共同点，实际上它们都是美国国防部为战争准备的吉普车。之所以叫吉普，实际上它原来的工程代号叫做 GP（General Purpose Vehicle）。为什么叫 GP 呢？因为美国人要二战参战了，要登陆，要把大量的物资运到欧洲和太平洋的这个前线，他们国防部就下一个订单让大家来招投标，就说这个车要像羚羊一样轻巧，像驴一样能驮东西。并且很容易拆，很容易装，所以最后就搞出来这个吉普车，叫做 General Purpose Vehicle，G P G P， 后来就留下来，就二战之后就留下来了，叫 Jeep。然后悍马也是，悍马也是美国国防部就发了一个这样的清单，说大家来招投标吧，然后叫 h o m e v h o m e V 的这个全称是 Heavy Utility Mobility Vehicle， 反正也是这么一个拼写，然后也是大家招投标啊，后来就搞出这么个东西。其实本质上是给战场上用的，所以你你能看到。这两款车为什么跟美国主流公司设计的车那么不同？因为它承担了很多这个占地的使命，然后其实是军转民的这么一款车
0: 。我觉得这车还有一个特点，大家都知道，其实皮卡这个品类在美国是很流行，对，特的 F 150嘛。但是在中国，其实很少人去买这种皮卡，除非你去搞那种硬核的越野啊，或者是像做媒体这些拍摄车啊什么的，搞这种皮卡。但是呢，我觉得这个车还有一个特点，就是说。是否有一款车可以让你对一个你本来不感兴趣的一个车的品类感兴趣了？我觉得这个还是一个挺好的评判标准的。我觉得 Cybertruck 它就做到了。就本来我对这个皮卡这个品类完全就没有什么兴趣，我觉得有点货拉拉的那种感觉。但是 Cybertruck 感觉完全不同的。那与此同时，我发现最近其实中国有些车企它做的那个 MPV 也让我感觉就是说，本来对 MPV 这个品类一点没兴趣的，但是像理想的 Mega， 然后小鹏的、呃、X 9然后还有之前极客的 009， 其实我觉得都还是做的很不错的。我觉得 s y b e r t r u c k 也是属于这类车，就是让你对一个本来不感兴趣的品类重新感兴趣了。我觉得这个是挺难的,的
3: 。对。我觉得那个理想的这款高铁啊，是确实做的很跳，这个车也让我有很大的兴趣。就是如果我买 MPV， 我也想考虑这个理想。但是最近这这个，因为这个理想车还没有发嘛，所以小鹏这个 X 9这个新建车，我也是挺有兴趣的。因为毕竟作为两个儿子他爹，不能只顾着自己嘛，得买一个全家用的车嘛
1: 。对，而且这种就是设计很跳的车型，它还有一个优势，它能让男女老少都记得住，而且认得你。嗯其实你想一想，就比如说你随便抓一个小孩，或者随便抓一个女生，摆几辆皮卡让她去认，她是很难认得出来的。但是就 Cybertruck 这样，谁都不会忘记。嗨，你
3: 在海澜之家中间放个亚历山大麦昆，那肯定，那
0: <笑><笑>肯定认得出来啊。其实我看了这场特斯拉这个 Cybertruck 的交付活动，说实话，我觉得这场活动办的挺失败的。从开场来说，就是整个灯光就没找好，就马斯克。他直接站到 Cybertruck 的后备箱里去讲，我觉得那个灯光师之前也没想到马斯克会这么玄学的站位，所以就相当于马斯克的他的那个脸一直是打得黑五五的黑乎乎的。然后还有一点，我觉得就是本来我想是交付日，相当于给之前的那个发布会一个证明嘛，就因为之前其实发布会翻车的就是 Franz， 他拿那个钢球嘛砸玻璃嘛，结果两次都砸碎了嘛，我想的这次是不是？特斯拉要再重新证明一下，它这个确实是很坚固的玻璃，它确实有这个环节，也是拿球砸玻璃，而且呢，玻璃也没碎。但是你仔细一看，它其实拿的不是钢球，拿的是那个棒球。<笑><笑>这其实就好、哦、还
3: 有一个小小花絮，就是特斯拉卖那个贴纸是被砸烂的窗户贴纸，就调侃自己的
0: 。<笑>我觉得这次那个特斯拉不仅是 Cybertruck 外形有很多的独特创新，其实如果你仔细看。内部其实还是有很多创新的，比如说它的线控的转向，其实大卫最近也在搞这玩意儿，对吧
3: ？对，这个东西我给大家解释一下，其实我们都说线控车，线控车，首先这个线控车它的底盘是要支持这个线控的，线控的意思叫做 control by wire， 或者有些人翻译成 drive by wire， 也就是说你的这个横向和纵向它是要电控的。特斯拉的这个皮卡不同在哪儿呢？就即使它是线控协议，比如说像特斯拉的 Model 3、Model Y， 它也是线控车，但是呢，它的手动控制部分，就是手动跟它这个方向舵机之间是用一个直连杆，是机械连接的。这样呢，你就可以感受到，比如说这个轮胎的震动啊，直接能在方向盘上有反馈的。但是这个完全的线控，就是方向盘的线控叫 steering by wire， 也就是说你的方向盘它的转动是通过一个编码器。然后转到 VCU 上面，就是转到它这个横向控制上面。中间其实是一根电线啊，数据线的连接，而不是像之前的这个多连杆连接。也就是说，你其实从方向盘上并不能直接感受到你轮子的呃任何的力反馈。还有一点就是说这东西有什么好处啊？呃，你看 Cybertruck 这东西长得这么奇怪，如果我们要用这种多连杆的连接方式，其实方向盘它要跟这个连接的部分压得很低，就是你那个腿部空间其实就很少。所以不得不用这种方式，呃，把方向盘放到相同的位置，然后用线控，就是用这种电线的连接方式，这个可以省空间的。其次呢，像这么大的一个车，说实话，如果你要纯手动去搬这个方向盘啊，确实有点困难。它这个方向舵机的功率要很高的。然后呢，还有一点，这个车有个好处，它的这个方向盘的转角可以在不同的这个工况下进行微调，比如说你在倒车的时候，你稍微动一点它就可以轮子从动的时候动动很多，但是你在高速公路上开，为了防止驾驶员误触，你动很多，它轮子就动一点啊，是这样来做的。所以这个线控本身是有很多很多优势的，但是它的难度在于，一个是。如何做到安全冗余？比如说方向盘突然断电了，那这个车是不是失控了？或者说转向机突然断电了，方向盘还能不能控制它？那这个在工业界其实是有比较成熟的方案去做这种冗余了。第二点就是关于车载以太网的连接，那这个毫无疑问，特斯拉一直是走在行业最领先的。就是车载以太网这些概念，其实就是在特斯拉上面得到应用的。还有一点呢，就是他想用这个 steering by wire 这个转向机，这个转向机，你想这么大一个车。它其实配备了转向机是五个匹的马力啊，这么大的一个电机，那如果用传统的这个12伏的电其实是不行的，就12伏的电，呃，我们都知道这个 power equals voltage times current， 就是呃功率等于电压乘以电流，你的电流就要很大，电流很大就发热量就很大，就很容易短路或者着火，所以这个时候特斯拉又上了一个。史无前例的技术，就是说，干脆把整车的这个电气化变成48八伏，因为48八伏，你的你的这个电压上来之后、呃，电流就可以变小嘛，发热量就减少了。这个也是它一个很大的创新点
0: 。对，是大卫解释了很清楚了，我标注一下重点。对于消费者来说，像这种线控的转向，其实马斯克在访谈里也说了，就是说最主要的消费者能感受到，就是它的转向是根据车速来去动态控制的。线控转向技术，说实话不是什么新的技术，就在2016年，像那个英菲尼迪的 X 5 0也都是有这个线控转向的，但是呢，当时他们都会有一个叫 steering column 的一个，就相当于机械连接的冗余嘛。但是呢，像 Cybertruck 其实是相当于美国第一次批准这种直接的线控转向。没有机械的连接的，所以呢，就是相当于你开高速的时候需要转大的角度，它才能车去转向，这样的话它车会比较稳一些。在低速的时候，你轻轻转一下，它就能很灵活的去变向。这个其实啊、呃，我看 M K B H D 对于 Cybertruck 的印象最深的，跟它之前预想最不同的，其实就是转向的系统。对，这点是 Cybertruck 一个特别大的亮点吧。然后还有大卫刚才说的。其实就涉及到了焦耳定律，把电压增大，就从12伏变到48八伏，那就相当于把它电流减小。焦耳定律发热其实就是等于电流的平方嘛，乘以 R T， 呢，其实就是相当于能大量的减少，无论是它的这个发热量啊，还有它整个线束的粗细，就是那个3 D 马龙，它其实还在视频里头展示了，就是48八伏的电线和这个12伏电线差别有多少，其实也是整体把这个车的。设计更简化了嘛？我看就是说减重了差不多百分之七十多，这个其实在工业制造方面也是有一个突破的创新的
3: 。这个其实对行业的触动是很大的，因为上一次从六伏变到十二伏是六十多年前的事情了、啊。也就是说，汽车行业整个 Tier One 已经在六十年间，比如说座椅的这个调控啊、方向盘呐、啊、车内的灯啊、前面的灯啊，然后你的这个雨刷啊，都是十二伏的。所以特斯拉这么一变。他要所有的零部件都跟着变，其实是一个很大的工程。但是我觉得，既然是做嘛，那就按照特斯拉的这个性格，就这个公司的性格 ，OK， 那我就跟行业不一样，我给你们打个样而且特别逗，他不是做了这个48八伏的这个 network 吗？他不是写了本书吗？寄给了很多这个电动车的老板说，说我告诉你什么叫48八伏的网络、啊
0: 。对对对，是的，我看那个福特的老板也在那个 X， 就是原来 Twitter。实名感谢特斯拉，感谢马斯克，就相当于把这个48伏的架构给大家公开了，也是推进了整个的汽车行业发展嘛。马斯克他说的一点，我是赞同，就是说，其实这些技术也都不是说什么特别新的技术，但是如果你能把这个车最终形成量产。从原型到量产，这个其实是是最难的。对的
3: ，其实我还很喜欢美国一个汽车公司叫 Canu， 就是他做这个滑板底盘，然后做这种皮卡和这个 MPV， 但是就是一直造不出来。其实这个线控啊，包括整个那个内部全新的电器架构 ，Canu 也做了，在 demo 车的时候他就说了啊，这个车什么样的，但是都过去四年了，这个车一直没有量产。就是回到刚才咱们说的，确实做一个 demo 车，呃，很容易，但是做一个量产车，其实是非常累的。我觉得这甚至不是说几倍几倍这样的累，它是成一个几何式的增长
1: 。对，所以我们会看到有很多行外人就会笑说，啊、哦，这个是个半导铁盒。但是其实行内人对特斯拉的这个车。它造出来是非常五体投地的，就是不要说你从研发到大规模量产，我就说一个我我自己经历的案例啊，就是我们帮着中国这些车企运各种车到中东，就发现国内有一些新能源车一个很小很小的创新功能，比如说阿维塔，它就取消了那个物理后尾窗，你就不符合上牌要求了，你就要重新跑到另一个城市做一个车辆安全 pass 报告，重新录入系统才能上牌。那你想想，这只是一个很小很小的创新功能。但是在 logistics 层面都要费老劲。对，如果你这个无论是从材料学的角度，还是从设计的角度，还是从像刚才说的限速，各种后面还要质检，还要大规模量产，都没有先例这样的情况下，你去造一个车，你想想要多么难。所以就是我觉得可能在这个节点，也只有像特斯拉这样的，就是说既创新，然后又又有这个体量的公司，才敢做出这样的事
3: 情。你看我们公司做这个无人物流小车，我们叫豌豆第二代。呃，也是我的好朋友 ACCD 毕业的这个朋友帮我们做的。哦、呃，对， by the way， ACCD 也是 f r i e n d s 毕业的学校，其实就是我们公司的这个设计师和 f r i e n d s 是校友，所以设计了这么特立独行一个车。这个车呢，今年已经量产成功了，所以我们接下来就批量交付。但是在这个量产过程中，遇到非常非常多的问题。因为我我跟我那设计师沟通，他说你不要跟我妥协，我就是不能有任何的传感器的漏洞。就是因为我们那个车也是一整个面罩，前面所有的相机全都包在里面。我说这个面罩它是不是一个平面啊？那这个相机它这个光进去还要折射呀？他说我不管你，你想办法，总之你不能在我设计上面给我打洞。你要给我打洞，你就不要说这车是我们设计。后来我们就要想怎么去做这个一体化的亚克力的玻璃，然后找到我们这个公司，然后整车呢又是对称的。对吧？然后我们这个激光雷达顶在上面，这里有很多呃设计上的美学，但是在工程上还是挺难实现的。包括如何做防水，这个车门如何像老英文那样打开，花了好几个月去搞。当时跟我们美国客户说，这车早就能 deliver 了，就是一直拖,拖拖拖拖拖，就是因为卡在这个量产环节。所以我也特别理解，就是从设计一个产品到最后量产，其实这个难度是很高的。
0: 对，到时候我们视频版可以把大卫公司的车给大家放上去看，也是那种有点不锈钢的那种。感觉啊，有点像圆润版的憨憨版的憨憨版的 Cybertruck, 版的 Cyber-truck 对对
3: 对。对，这个车还要参加明年的红点奖的评选，还有 iF 奖的评选。我们觉得应该是应该是可以拿到这样的设计奖的
0: 。不过，我想补充一个不同观点，就是我感觉 Cybertruck 它确实创新很多，而且它能量产上路。但是，我觉得这可能也是美国会给它开这种绿灯吧。毕竟这个特斯拉在美国电动车行业那么大的影响力。但是，我觉得这车如果到中国来说的话，它确实还是有。不少的需要再去批准啊什么的，对，等到我们拿到车就应该挺晚的
3: 。先给它贴上三 M 的红白条，因为它超刚了，就是<笑><笑>你看所有中国那个皮卡和稍微大一点的车都要贴那个红白条。
0: 不过我觉得像马斯克其实也是很会对这个 Cybertruck 去包装的啊，比如说他发完那个 Cybertruck， 他就各种特斯机器人对着那个 Cybertruck 去打枪啊，什么扫射呀什么的，啊、对吧？我觉得还挺酷的，他确实很会搞。然后还有就是。明明是挺丑的一根雨刮器嘛，就是一个巨大的一个大黑棒子，挺多网友都吐槽这么丑的。但是马斯克在访谈里就直接形容它就像一把武士刀，像一把圣剑，<笑>对吧？大宝剑一样
3: 的。<笑><笑>他那个广告片拍的挺有意思的，跟911比赛，在最后一秒钟让你看到还有个911在他背后，这个是特别精彩的，就是让大家有一个 aha moment。
0: 真是，还有包括扫完那个车里以后，就是机枪扫射之后，结果又出来一个机器人。
4: 对
1: ，是的。看他的这些营销手段，我就想起姜文和昆汀都说过，最吸引观众眼球的呢，就是性和暴力。嗯。车圈就经常玩插边球，但是特斯拉的营销就果断选择跟暴力强相关。发布会的时候也是嘛，就 Ferris 拿那个大锤和铁球砸车。包括刚才 Danny 说的，他那个播放量很高的短片，就是用特斯拉的机器人扫射 Cybertruck， 凸显他这个硬核的防弹特性。我觉得他这些营销都是很会整的，就是让你记忆点特别特别深刻
0: 。包括你看那个，就是因为 Cybertruck 马上要交付了嘛，马斯克最近就是经常上各种的播客访谈嘛。嗯。我印象最深的就是他上那个 Joe Rogan 的播客访谈，嗯、我本来是听的音频的嘛。但是就是因为他聊的太逗了，太精彩了，所以我不自觉的就还是要看看他的这个视频版。呃，为什么他逗呢？就是因为他们聊着聊着，结果开始打赌了。就是那个 Joe Rogan， 他说我家有一个这个。弓箭，我跟你赌一块钱，我拿那个弓箭可以射透你们的 Cyber Truck。然后那个马斯克说：“哎，那你要不就现在去把那弓箭拿来，我们就直接去拿着试试射嘛，挺逗的。”直接就暴力就来了。还有就是聊着聊着就俩人饿了，直接开始订披萨了。然后我就很想看看他这个披萨有那么好吃吗？<笑><笑>其实就是很逗，就是我觉得他们整个的氛围还是挺轻松的。前段时间我还写了一条极客，我就说。为什么我比较爱看采访马斯克的播客也好，或者是视频节目也好？就是我觉得采访者和马斯克大多数情况下都是站在一个相对平等的这个状态，就不像很多这个有一些，比如说采访余承东的，我看很多这种主持人其实都是有点说的不好听的叫有点舔的那种样
1: 子，嗯，就是个托呗
0: 。对，其实都是排练好的，问题都是准备好的，就整个氛围就是相对来说有点捧大佬的那种感觉吧，就是跟采访马斯克的这个氛围完全不同。马斯克这边会更随性一些，虽然你是首富，虽然你做了很多伟大的事情，但是呢。我也有我自己擅长的，而且能挖到很多比较意外的惊喜的料嘛，就一看就不是排练好的，我不可能就临时点个披萨对吧？临时给你抽个大麻呀什么的那种，对吧？所以我觉得这个是我特别爱看马斯克访谈的一个重要原因吧
3: 。美国大部分访谈，说实话都是比较平等的啊，包括跟这些政治家之间的聊天也都相对平等，因为对于美国的主流观众来说，你要是在这儿装叉，我就直接把电视关了。啊，就是谁跟谁的装呢？一般来说都是这样子的，这个还是很不同的
0: 。这么回想一下，也是我为什么爱看像圆桌派啊，或者是许知远的那个节目了，都是我觉得他们相对来说就会跟这种嘉宾，无论你多大牌，他们都会那种比较平等的去对谈嘛。我觉得这还是对
3: 我觉得观众喜欢咱们大小马应该也有这种感觉，就还是跟所有人互动都是处于一个平等的状态的。
0: 也可能是我们还没请到那么大腕儿，可能喜欢马斯克，我替颤抖。对，我这里也想推荐大家去看看那个三 a n d y b 对于马斯克的采访，到时候我也会把链接放到我们视频版吧。我觉得他们前面那个聊的。感觉氛围还是有点紧张，相比于 Joe Rogan 的那个采访还是比较紧张的。我觉得也可能是太晚了，时间有点累，状态不太好。但是我是觉得到最后一部分，其实他们聊的还已经超越了这个特斯拉，超越了这个 Cybertruck。我觉得就聊了一些，比如说马斯克。在那个反对迪士尼不在 X 上做广告嘛、嗯嗯，其实马斯克也爆了粗口嘛。嗯、三 a n d 他也是特别的支持马斯克，就说以后甚至我都不带自己的孙子孙女去迪士尼了
3: 。我跟三 a n d 也聊过，聊了六分多钟，在 CES 的时候，今年的 CES， 然后明年一月份的 CES 我还会去，如果有可能还会见到这个老爷子。这个老爷子特别亲民。他不管你是什么背景，你只要跟他能聊得上来，他就会一直抓着你聊。他那时候跟我聊说他，他、呃、这个疫情以前来中国去过比亚迪，去过中国很多的这个主机厂，帮他们去看看产品啊，然后做一些咨询项目。他对中国特别不陌生
0: 。我不是在群里跟你们开玩笑说嘛，说大卫跟三 a 马 d 谈笑风生，艾玛跟法国总统谈笑风生。丹尼疯狂转发
3: ，<笑>丹尼跟我们谈笑风生，<笑>对
0: ，相当于间接跟马斯克谈笑风生了，啊。<笑>是是
3: 是是四舍五入了，算你赢
0: 。然后我仔细也看了这个 m k b s d 它对于 Cybertruck 的测评，其实还有一些挺好玩的，我没想到的亮点，就是比如说它的这个后座也是可以像那个极客 X 一样往上翻折的，其实就整个的这个。货拉拉的空间是相当的充裕的，而且它那个前备箱也都是可以电控开启的嘛。后备箱我觉得最逗的一点就是说，它可以在上面再去加电池，它的那个续航可以更进一步增多。然后我仔细想了一下，这玩意儿怎么跟那个未来的换电怎么有点像呢？就是自带。背着电池有点像75度升到100度的<笑>
3: 。对，你看 ，MKBHD 在评价这个 Cyber Truck 的时候，把前备箱打开，放两个箱子，然后还加了个软管。大、哦、大家如果喜欢我这个箱子，这箱子什么牌子的可以去买，下面有个链接。哦、对,
0: 对,对,<笑>对，我都没想到可以这样做广告的
3: 。<笑>对，多学一下人家这商务接的。<笑>对。
0: 但不过它这个前备箱有可能就是它前面因为没有一个挡呃栏儿，就是如果你这个车头冲着下坡停的话，会不会东西掉出来？这有可能会是一个小的问题。不过这个问题倒不大，反正之后肯定国产的这些配件很快就能跟上来的。嗯
4: 、对，我
3: 觉得国产的这些特斯拉配件应该会疯狂的给这个 Cybertruck 做各种帐篷、各种烤炉，就是各种户外的这些配件。
0: 对，是的。然后它这次，比如说后备箱的那个材质，其实跟当时发布会的差别也挺大的。之前是有点那种反光的不锈钢的那种感觉嘛，但是其实是比较容易去刮花的嘛。它这次其实也是用那种正常的那种后备箱的，不像之前的发布会上感觉那么惊喜啊。包括它这个座椅，还有它的那个内饰，之前有点像大理石的那种配饰感觉，实际上发布了以后就会是像。这个 Model 3、Model Y 的那种内饰的感觉，其实
3: 对我那天在一个节目上面，在一个场合还跟大家解释，就有人问我说，为什么这个 Cybertruck 没有看到它这个 FSD 的效果？这里也给观众说一下，就是因为。FSD 这个东西，因为最新版的 Beta 12用的是一个超大模型了，实际上是从感知端到控制到决策，全部是在一个模型出来的，就是跟这个 Beta 11的还是很不同的。它不能一下子就复用 Model 三、Model Y 的这个模型，是要要做很多调参的工作的。就是这个模型本身是 OK 的，但是因为它的数据闭环还没有做完，所以需要一些时间。这这也是这个 BEV Transformer 它的一个好处吧，或者说它的一个坏处也同样，就是说它是一个大的链。炼丹那么一个炼丹炉，我们需要很多的数据喂进去，然后专门针对这个车型的 A B C 柱啊，或者说这个传感器的外参进行调试，然后数据再做闭环。那这件事情其实是不是像传统的激光雷达，就是我相同的位置啊，我就可以直接复用原来的这种卷积神经网络？在 transformer 这种体系下，其实不能这样做到的，是还是要根据车的不同的位置去标，标完之后再去跑，跑完之后把数据标注好，再回来喂进来，再进行训练。这个过程可能需要三到六个月左右，所以咱们再看，就是说可能三到六个月，这个 F S D 才会在 Cyber Truck 上体现
0: 。对我最近也看了一些 F S D 在美国表现的这个视频，哎，我是觉得就是它现在在美国肯定还是表现比较遥遥领先的嘛。相比于其他竞争对手，嗯、但是呢，它确实是没有经过中国这种路况的这么卷出来的嘛。嗯、所以的话，它之后也是有消息说来中国的话，我觉得它还会经历一段要学习测试啊什么的。其实不一定表现就比我们国内的小鹏啊、阿维塔、华为这些强。但是与此同时，我发现有一点它做的还是很有特色，就是它会把它这个 FSD 和特斯拉的保险紧密绑定。对。我觉得这个还是很厉害，就是美国差不多百分之二十多的用户选择 F S D， 那与此同时呢，又有几十万的这种车主又会选择特斯拉保险，这个保险的这个金额又跟你 F S D 平时的这个驾驶习惯去强相关的、嗯，那可以把这个保费价格打下来。我觉得这一点还是特斯拉的一个增长极吧，收入增长极
3: 。对的，对的。这里给大家解释一下，其实造保险和卖保险是两件事情。你设计一个保险，这就是精算师干的活儿。比如说，我们拿丰田凯美瑞举例子，丰田凯美瑞在美国算是卖的比较好的车。保险公司或者再保险公司，它有充足的数据，因为美国的保险不像中国是跟车的，美国的保险是跟人的。比如说，你可以带上配偶，但是你不能把这个车的保险给家里的爷爷奶奶或者给你的孩子，这个是违法的。就是说，保险只有自己，或者说甚至是配偶。但是呢，这种精算公司，包括再保险公司，他拿到这个数据和像特斯拉这样的，就是说车主直接 log in， 通过手机 A P P 和这个车的电脑 log in， 他还是转了一道手的，他没有这个这么精准。所以这个是在算保险模型上面，他就吃了一个一个亏了。其次就是保险最大的大头啊，实际上是在卖这件事情上，就卖保险其实是赚钱的，就这个 commission 很高，因为实际上大部分保险公司，说实话，车险本质上是。不赚钱的，但是他为了维持一个庞大的资金池子，所以不怎么赚钱也可以忍受，反而是卖保险赚钱。特斯拉实际上他收割的不是保险，而是卖保险这件事儿
1: 。还有你们刚才聊 FSD 在这个车上还用不了，还有就是 MTBHD 评测这个车，我还想起 MTBHD 他说这也是第一次特斯拉非常大方的不按照他那个发布会所承诺的，无论是参数还是价格来发布。比如说，像它的那个续航是比承诺的要低，然后它的价格呢是比承诺的要高。以前特斯拉还是没有这个胆量做这样子的变化，就是说我参数变低，我价格还变高。现在呢，因为它自己的咖位也不一样了嘛，然后这个车确实也是一个创新产品，所以就把价格也拱上去了。现在大家就预测特斯拉那些还没有交付的车型，比如说像重卡，比如说像 r o a s t e r 肯定你也不要期望它参数跟原来一样。我觉得 r o a s
3: t e r 的价格应该要上天了，按照那个参数，基本上是奔着法拉利的价格去了。
0: <音>我觉得也是因为它毕竟这款车的创新点太多了，所以稍微缩点水，大家的这个注意力也不会那么的集中在它这个缩水方面。如果你把那个 Model Y 当时缩水的话，那大家。肯定会骂(笑)街的 吧？
3: 你已经海蓝之家 了， 你再给我缩 水， 你这太没意思了。
0: 刚才你们聊到那个保 险， 其实让我想到另外一个 点， 也是 MKBD 他说 的， 就是这车其实虽然比如说它的转向啊什么的都非常灵活 啊， 开起来感受非常好。MKBD 他甚至说比他的那个 Model S 在的版本都感觉操控更加灵 活， 但是 呢， 它有一点不太适应的就是像前向的那种。视觉的感受，毕竟这车用到了目前量产车里头最大的一块前挡风玻璃嘛。车头的这个斜率，然后也是比较特殊的，包括它那个车头相对来说会比较短一些。其实它的这种前向的这种视野，就是它不太适应，跟之前的像 Model 3、Model Y 都相比差别挺大的。那这种特殊的车型，我觉得也会对它，比如说无论是做自动驾驶来说，还有它之后卖保险来说，大家都会有一个适应的过程嘛。我觉得也会有一定的影。影响
3: 确实是有个适应的过程。我开保时捷和开 Model Y 都要适应一下的。那开保时捷感觉坐地上了，就是有的时候切换的时候，我甚至经常开保时捷，然后还是拨那雨刷器，一上车雨刷器就响了，就就<笑>就是因为你那个习惯还没有转过来。对于这么特立独行的一个车，当然消费者需要适应它这个驾驶习惯
0: 。然后我其实如果买这个车的话，我还很期待能搞出来各种的玩法的嘛，就比如说它这车。直接就可以站到车的顶上嘛，在上头加各种拓展件
3: 这这车有一个最大的跟设计时候的不同，其实是它加了这个后视镜。就当时的车是没加后视镜的，而且说实话，这个车也不需要加后视镜，因为都是就 F S D 本身这个相机的布局是能看到后向的。但是应该是跟美国交通部的这个法规还是得妥协一下
0: 。对，然后它这个车轮上会有一个往后看的那个摄像头，嗯、其实从功能上来讲，完全可以不加后视镜的，而且这个后视镜其实也是可拆卸的，所以相当于也是做了一个冗余吧
3: 。对，美规车其实有很多很老的这种安全的规范，就是外国车企在美国都是要适应的。就包括它那个转向灯打的频率跟大陆和英联邦国家都很不同
0: 。那最后，我想推荐大家看一些测评的视频，包括我们也把特斯拉 Cybertruck 这次用到了这些不锈钢材一些介绍发到了我们的观众群里头。如果大家感兴趣，也都可以加入我们的观众群。你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎跟我们评论留言。顺便点个关注，我们下集再见。